0: Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Paralleluniversen, da könnten andere Regeln
1: gelten. Am Ende des Tages hängt davon ab, wie optimistisch bist du. Da sind wir wieder. Ich äh, begrüße euch, sie alle herzlich, zu unserer neuesten Ausgabe des Children of Doom Podcasts. Mein Name ist Kai Kottenstede, gegenüber von mir sitzt wie immer Boris Jepsen. hallo, ich grüße euch. Hi Boris, ich bin saufroh, froh, dass wir heute hier zusammensitzen, denn ich habe mich heute schon wahnsinnig allein gefühlt, nachdem ich mich nochmal ein bisschen das Thema, ähm, sind wir eigentlich allein auf, ich gesagt, auf dieser Welt, Das sind wir natürlich nicht, aber allein in, in, diesem, in diesem ganzen, was hier ist, in der ganzen äh, Galaxie und darüber hinaus und da fühlt man sich ganz schnell wahnsinnig allein. Und das ist ja auch unser Thema heute. Ich habe mich ja nicht äh, ohne Grund darauf vorbereitet. Genau. Wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, was da so draußen im Universum
0: kreucht und fleucht oder auch nicht kreucht und fleucht. Und was im Zweifel davon uns auch äh, gefährlich werden könnte als Erdbewohner. Da wollen wir uns auf eine Sache konzentrieren, nämlich das vielleicht Lieblingsthema von allen, äh, die sich mit diesen... Ähm, möglichen Spekulationen über das Weltall und das Universum beschäftigen, nämlich den berühmten Außerirdischen. Es gibt ja noch eine ganze Menge anderes, worüber wir vorhin äh, auch noch kurz gesprochen hatten, ähm, was uns im Zweifel ähm, den Tag versauen könnte, seien es irgendwelche Asteroiden, die uns auf den Kopf fallen oder Gammablitze, die unseren Planeten rösten,
1: all das werden wir in einer weiteren Folge. Auch, auch alles super spannend, auch alles schön erschreckend, wenn man sich genau. Genau, anguckt. wir werden das besprechen, aber Haben wir wollen uns mal. diesmal
0: mal ein bisschen auf die berühmten Aliens konzentrieren.
1: Genau, einfach mal die Sachen, die am meisten Spaß machen, zuerst. Was du äh, heute kannst du besorgen, verschiebe ruhig auf morgen. Also die Asteroiden kommen nochmal. Ähm, wir versuchen dazu auch vielleicht nochmal ein bisschen externe Expertise ranzuholen. Genau. Das schauen wir mal.
0: Vielleicht können wir den Herrn Horn äh, dazu überreden, äh, mit uns auch über diese galaktischen Phänomene zu sprechen. Ja, das ist der Leiter ja. des hiesigen Planetariums, mit dem wir ähm, zusammenarbeiten werden, auch bei Children of Doom, bei unserem Festival. Wir sind ja auch quasi Nachbarn. Insofern passt das. Und dann ähm, das... Doch deutlich spekulativere Themen mit den Außerirdischen, das versuchen wir dann schon mal ein bisschen vorab abzuhandeln. Also wir übernehmen den, den vielleicht eher unseriösen Part und mit unserem ähm, erfahrenen, professionellen äh, äh, Gast vom Planetarium würden wir dann die etwas seriöseren Themen besprechen. Also uns
1: steht das unseriös auch ganz gut, finde ich. Und äh, der arme Mann, der haben wir eben auch schon spekuliert, der wird wahrscheinlich so oft danach gefragt, der, der, der ist wahrscheinlich nur genervt davon. Genau,
0: das ist der Fluch, glaube ich, eines genau. jeden. Ähm, Astronomen auch, ähm, sobald er auch nur ein Bier trinken geht und die Leute kriegen Spitz,
1: erst Astronom. Ja, die erste Frage ist, gibt es sie denn oder gibt es sie nicht, die kleinen grünen Männchen? So, und als Politikwissenschaftler kann ich sagen, du setzt dich irgendwo hin, sagst du als Politikwissenschaftler und kriegst irgendeine politische Debatte an die Backe und denkst dir manchmal, ja, ich habe es studiert, aber ihr wisst es trotzdem alle besser, okay, gut. So hatte jeder so seine Problemchen. Ähm, das Ganze heißt auch, wir haben uns überlegt, wir steigen einfach sofort ein in das Thema, wir sparen uns mal ein bisschen den Vorklapp, den wir uns sonst immer gegönnt haben zum Tyrion of Doom Festival gibt es eigentlich nicht mehr Gutes zu sagen, außer es läuft. Wir hoffen bald dann auch nochmal ein paar konkrete Neuigkeiten sagen zu können. Da haben wir schon ein paar dicke Dinge an der Angel, finde ich. Aber warten wir mal, bis sie wirklich spruchreif sind. Also
0: im Moment laufen sehr viele, in Anführungsstrichen, langweilige Dinge. Gefahrenanalyse für das Gelände, weil wir ja ähm, ein sehr, sehr ungewöhnliches ähm, abgerocktes, runtergerocktes Gelände haben. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass da niemand zu Schaden kommt. Das heißt, da geht es um Brandschutz und sowas. Also alles total öde und langweilig, aber halt auch sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja nicht. Trotzdem, wir wollen ja alles das alle am Ende Spaß haben und es soll ja auch niemand zu Schaden kommen. Das alles läuft im Moment im Hintergrund.
1: Genau so ist es. Also, Boris, wenn man ins Weltall schaut, dann ist ja eigentlich das erste, ist eine wahnsinnige Lehre. Ja. Wie, können wir, wie kommen wir da eigentlich auf den Punkt zu sagen, wieso müssen wir überhaupt über das Thema Außerirdische reden und oder außerirdisches Leben, um genau zu sein? Mhm. Und was wir uns eben sofort gefragt haben, oder worauf du mich gestoßen hast, ist ja die, äh, die Grundsatzfrage, was ist denn dann überhaupt Leben? Wir denken dann immer irgendwie, wir sind da wahrscheinlich so ein bisschen Hollywood geprägt und seitdem äh, es Aliens gab, sehen alle Aliens irgendwie auch gleich aus. Ähm, da hat sich so ein Bild in unserem Kopf eingeprägt, aber darüber reden wir ja nicht. Wir müssen ja vielleicht erstmal klären, was ist denn Leben?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, damit beginnt eigentlich die ganze Diskussion. Ähm, Leben ist eigentlich das, was, was wir so kennen. Das ist halt, ähm, das basiert auf chemischen Elementen, insbesondere auf Kohlenstoff und hat sich insofern über evolutionäre Prozesse dahingehend entwickelt, dass es ähm, sich selbst repliziert und dass es einen Stoffwechsel hat. So simpel, irgendwas an Energie kommt irgendwo rein, wird verarbeitet in den Zellen und wird dann irgendwie wieder der Rest, was nicht verarbeitet werden konnte, wird wieder rausgeworfen, Stoffwechsel. Es gibt noch ein paar andere ähm, Indikatoren, aber so, das sind so einige wichtige Indikatoren. Und ja, Leben auf unserer Erde, im Moment ist es einfach Status Quo noch, gut, ich habe die letzten Informationen jetzt nicht gelesen in der Zeitung. Ich glaube, das wäre die Top-Nachricht auf der ganzen Erde, wenn wir, wenn, wenn sich da was geändert hätte. Aber im Moment dominierte eher der Brexit und, 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 ähm, die, die USA und was weiß ich nicht alles. Aber das wäre definitiv die Top-Nachricht. Ähm, Leben auf, auf anderen Sternen entdeckt. Nein, äh, auf anderen Planeten entdeckt, pardon. Ähm Nein, also wir, wenn wir über Leben reden, ist, im Moment ist doch
1: alles schon längst bekannt wird geheim gehalten in irgendwelchen Bunkern in irgendwelchen Wüsten. Na klar, Area die, 51. Sind die alle schon genau, alles schon gefangen und sind schon seziiert worden? Richtig, das du der Roswell nicht, genau. Zwischenfall, wo die Außerirdischen abgestürzt sind. Muss man sich mal vorstellen, die sind
0: ähm, entgegen allen unseren ähm, bekannten physikalischen ähm, Grundlagen und Gesetzen haben dies geschafft, ähm, hunderttausende von Lichtjahren. Im Zweifel, wenn sie aus einer anderen Galaxie kommen, Millionen von Lichtjahren zurückzulegen und sind dann zu dumm, auf dem Planeten zu landen, wo sie doch, also ja, was sagt das aus, auch über die ähm, über die geistige ähm, Verfassung derjenigen Leute, die über sowas spekulieren, dass es wirklich in Roswell ähm, Ufos abgestürzt sind. Ich meine, muss man nicht mehr viel zu sagen. Über,
1: über das Thema Wahrscheinlichkeiten reden wir ja nachher nochmal. Genau,
0: ja, Wahrscheinlichkeit, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei bei der ganzen Alien-Geschichte. Aber nochmal zum, zum Thema zurück. Ähm, ja, was, Leben. Was ist, Leben? Genau, ja, was ist also, Leben? Jetzt haben wir so ein bisschen, ähm, genau. das klingt
1: ja alles ähm, noch äh, ja, also sehr, sehr, sehr Versuchen wir es mal auf
0: ein paar Fakten runterzubrechen. Also, ähm, Universum ist ungefähr 13,6 Milliarden Milliarden wohlgemerkt Jahre alt. Unser Sonnensystem, äh, unsere Erde, dahingehend auch bringt es auf so ungefähr auf viereinhalb Milliarden äh, Jahre. Und am Ende war das natürlich eine glühende Kugel und da ging gar nichts. Aber am Anfang. Am Anfang genau. Man weiß ja, erstmal zündete unsere Sonne, Wasserstoff brennen, Wasserstoff ähm, ähm, wickelt, ähm, verändert sich zu Deuterium, das heißt, zu, ähm, ein Wasserstoffatom besteht ja nur aus einem Proton, und einem Elektron und ähm, durch diesen den enormen Druck, der in einem Stern herrscht, ähm, fusioniert ähm, der Wasserstoff, der normale Wasserstoff, erstmal zu schwerem Wasserstoff, zu Deuterium. Das heißt, da kommt ein Neutron dazu. Und ganz sofort innerhalb von ganz ähm, Millisekundenprozessen wird dann aus dem Deuterium Helium. So. Und das ist ja die, der klassische Fusionsprozess in jeder ähm, normalen Sonne, die, zu, die der zur, Norma zur normalen Hauptreihe gehören. Alle Sterne, ähm, die dazu gehören, haben dieses Wasserstoffbrennen. So. Und ähm, durch den ganzen Sternenstaub, der um die Sonne herum in einer Art Scheibe existierte, bildeten sich die ersten Planeten. Und das waren die besonders schweren Planeten, die Gasriesen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und im inneren Kreis des, unseres Sonnensystems haben sich die schweren Planeten gebildet. Als da wären Merkur, Venus, Erde und Mars. Das hat es auch ähm, während ähm, so nach ähm, vor viereinhalb Milliarden Jahren, als das alles anfing, im, in den äh, äh, Jahrhundert äh, Millionen danach hat es auch durchaus Wanderungsbewegungen der Planeten gegeben innerhalb unseres Sonnensystems. Es gibt zum Beispiel, Beispiel relativ gute Anzeichen dafür, dass der Jupiter da ganz aktiv war, der wanderte eine Zeit lang direkt Richtung Sonne, er hat dadurch auch sehr viel sag ich mal, Dreck, der so in der Scheibe rumflog, äh, gebunden und hat auch so ein bisschen die, die, durch die Gravitation, Jupiter ist ja ein gigantischer ähm, Masseball, natürlich nicht so groß wie die Sonne, aber ähm, im, ist der größte Planet unseres Sonnensystems, hat da auch einiges in Bewegung gesetzt, ist dann aber durch ähm, Interaktion wahrscheinlich mit... Ähm, mit dem Neptun ähm, ist er auch wieder rausgewandert, dass wir am Ende halt so nach einigen Milliarden Jahren die Konstellation hatten, die wir heute kennen, mit den acht Planeten. Ähm, früher war es ja auch noch der kleine Pluto, aber der ist jetzt auch runtergestuft äh, worden, was, worauf. Ähm da ist meine
1: Tochter immer noch ganz traurig drüber. Die findet das unfassbar gemein, dass der Pluto nicht mehr als Planet das ist. Das glaube ich ja. Wahrscheinlich hat sie den kleinen
0: Disney-Pluto, den Hund, <lacht> auch so irgendwie. Disney
1: ist raus. Und wirklich, es geht ihr wirklich um diesen Nicht-Planeten. Und ist wie gemein ja. das ist, dass man da abgestuft wird. Ja, die Menschen lieben Underdogs. Und insofern, ähm,
0: aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, am Ende hatten wir die Konstellation, die wir haben in unserem Sonnensystem. Wir haben halt die Sonne in der Mitte, ähm, ein riesiger Gasball, ähm, der in, in unendlicher oder, oder unvorstellbarer Dimension Wasserstoff zu Helium verbrennt. Ähm, dann haben wir halt die inneren Planeten, ähm, angefangen mit dem Merkur, völlig unbe äh, unbewohnbar wegen der enormen Hitze, die, äh, weil er so nah an der Sonne ist. Dann kommt die Venus. Da gab es uns die ersten ähm, Spekulationen vor im, im 19. Jahrhundert, dass die Venus vielleicht sogar auch ähm, Leben beherbergen könnte. Man, man stellte sich ja so ein bisschen als ein tropischer Dschungelplanet vor. Spätestens aber, als die Russen ihre erste Sonde da gelandet haben, das war, glaube ich, in den 60er-Jahren oder in den 70er-Jahren, nee, ich glaube, es waren die 60er, ähm, haben wir herausgefunden, dass ähm, die Venus eine absolut unbelebte Hölle ist durch ähm, irrsinnigen Druck und äh, Hitze. Und ähm, die, die Venus muss... Ähm, das beste Beispiel dafür, was passieren kann, wenn ein Treibhauseffekt ähm, außer Kontrolle gerät. Ähm, die, die größte Hitze auf der Oberfläche der Venus entsteht dadurch, dass da ein höllischer Treibhauseffekt herrscht. Mit, ähm, statt Sauerstoff ähm, gibt es in, in der Atmosphäre der Venus Sch äh, Schwefelwolken. Und, und ähm, es regnet dort auch Schwefel Sch und Schwefelsäure wohlgemerkt. Also, das ist ein. ein Faszinierend, wie nah das am Bild der Hölle ist. Ja, absolut. Also, die Venus ähm, kommt dem, was wir uns vielleicht ähm, unter Hölle vorstellen, verdammt nahe. Also, da hat sich das mit Leben auch ähm, erledigt. Allerdings, es kann sein, dass es mal eine Phase gab in der Frühzeit unseres Universums, unseres äh, Sonnensystems, indem die die Venus sehr viel habitabler, also bewohnbarer war, vielleicht gab es dort auch mal Frühformen von Leben. Nur die wird es jetzt nicht mehr geben, weil dazu ist ist die Venus einfach viel zu. Also, hoch. Lass uns
1: nochmal zurückkommen auf die Frage, ähm, was ist Leben und genau um ja Fall, die, 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 die den, das ist den, dann
0: immer das Problem. Ja ihr, ihr anderen da draußen ihr wisst, wenn ich anfange ins, ins Reden zu kommen, dann ist es schwer mich zu stoppen, weil ich auch halt fasziniert bin von diesen Themen. Wie wie dem auch sei ähm, dritter Planet in ähm, von der Sonne gesehen, das ist unsere gute alte Erde. Hier hat sich nachweislich Leben entwickelt, sonst würden Sie diese beiden Spinner hier im Moment sich nicht gegenseitig was erzählen, ähm, oder euch vor allem. Ähm, gut, es gab diesen glühenden Gasbar, äh, diesen glühenden Erdball und der hat sich dann abgekühlt und der besteht aus den unterschiedlichsten ähm, chemischen Verbindungen, in erster Linie natürlich Silizium und Eisen und, und allem möglichen. Ja, und irgendwann, ähm, Wasser natürlich ganz wichtig, H2O, ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Erde. Man geht auch davon aus, dass Wasser überall ähm, auf allen Planeten, wo im Zweifel Leben entstehen kann oder ähm, entstanden ist, Wasser der, der, das, der, der wichtigste Stoff ist, weil das ist ein Katalysator für andere chemische ähm, Verbindungen und ähm, Reaktionen. Und man geht davon aus, jetzt komm, jetzt komme ich aber wirklich zum eigentlichen Thema, man geht davon aus nach ähm, Forschungen oder vor allem auch anhand von Funden, von Fossilien, dass das erste Leben auf unserer Erde ist vor etwa drei Milliarden Jahren entstanden. Das heißt, ungefähr anderthalb Milliarden Jahre, nachdem der Erdball sich geformt hat, dürfte das erste Leben entstanden sein. Es gibt sogar äh, einige Forscher, die sagen, das erste Leben sei noch früher entstanden, schon vor 3,8 Milliarden Jahren. Aber äh, das ist eher Spekulation. Also belegt anhand von Fossilien äh, sind drei Milliarden Jahre. Und jetzt kommt das der erste sehr interessante Punkt, der auch zum Thema außerirdisches Leben schon relevant ist, weil danach das war das erste Leben, das war ja im Prinzip das war Schleim. Also das waren ähm, Einzeller, die angefangen hatten halt ähm, Stoffwechsel zu betreiben. Aus diesen Einzellern entstanden dann irgendwann mehr Zeller, aber zwischen Einzellern vor drei Milliarden Jahren ungefähr und vielzelligen Organismen und dazu zählt auch übrigens jede höher entwickelte Pflanze. Also bis das entstand, dauerte es ewig lange. Also wir haben die meiste Zeit unseres Planeten und der Zeit unseres Planeten hatten wir Schleim, grünen Schleim. So, Woher weißt du die Farbe? Ja, das ist eine gute Frage übrigens. Ähm, warum ist es nicht schwarzer Schleim? Das hängt mit unserer Sonne zusammen. Weil ähm, der grüne Schleim, der, äh, es muss grün sein, weil die Photosynthese kommt da ins Spiel und ähm, das Lichtspektrum unserer Sonne, um das entsprechend in Energie umwandeln zu können und damit also in, in Zucker und so weiter und so fort müssen die, muss, müssen die Organismen grün sein, weil dann können sie das Spektrum der Sonne am besten ver, ähm, umwandeln. Es gibt auch ähm, Spekulationen auf anderen ähm, extra, äh, extraterrestrischen Planeten, wenn es sie denn geben würde, mit Leben. Wenn die Sonne ein anderes Spektrum hätte, zum Beispiel ein roter Riese, dann wäre wahrscheinlich die vorherrschende Farbe der Pflanzen wäre schwarz. Also dunkel. Weil dadurch natürlich der geringere Energie, ähm, ähm, die geringere Energieeinstrahlung durch einen roten Riesen, der halt weniger Energie zum Beispiel als unsere gelbe Sonne abstrahlt, wäre damit besser zu verwerten und das, das Spektrum, das Energiespektrum, das kommt, könnte von, von, von einer schwarzen Oberfläche besser absorbiert werden und entsprechend umgewandelt werden. Aber das ist das nur am Rande. Wie gesagt, ähm, Ewigkeit nur grüner Schleim. Und irgendwann passierte es, dass das Leben eine Art Explosion erfuhr. Das, das hat auch einen, einen Namen. Wir, wir teilen unsere, uns, die Geschichte unseres Planeten ja in geologische Zeitalter ein. Und das nennt sich die Kambrische Explosion. Also wie gesagt... Ähm, die kambrische Explosion, die ähm, entstand, passierte so ungefähr vor 540 bis 480 Millionen Jahren, vor unserer Zeitrechnung, und irgendwas ist da passiert. Wir wissen aber nicht genau, was passiert ist. Die wahrscheinlichste ähm, These ist folgendes. Die ersten Lebewesen, diese Bakterien, also die, dieser grüne Schleim, haben halt Photosynthese betrieben und wir haben schon in der Schule gelernt, was passiert bei Photosynthese. Stickstoff wird, wird verarbeitet und unter Zuhilfenahme von, von Sonnenenergie in Zucker und dabei entsteht ein Abfallprodukt. Sauerstoff. Sauerstoff, ganz genau. Der Mann hat gut aufgepasst. Und ähm, was ist Sauerstoff? Sauerstoff ist letztlich ähm, chemisch gesehen unglaublich nützlich, unglaublich ähm, hilfreich, weil es es beschleunigt Reaktionen, chemische Reaktionen. Es ist wie ein Art Turbo. Also, wenn du, wenn du, ähm, wenn du ein, ein Feuer hast und du bläst da Sauerstoff rein, dann, dann, das haben wir alles schon mal gemerkt, dann blodert es auf ohne Ende. Jeder, und
1: jeder, der grillen kann, weiß das. Genau.
0: Jeder, der grillen kann, der weiß, wenn ich da reinpuste, dann wird es erst richtig heiß. Und das geht auch insgesamt ähm, auch für, letztlich sind Lebewesen nichts anderes als chem chemische Fabriken. Und Sauerstoff
1: hilft dabei, bestimmte chemische Prozesse zu beschleunigen, mehr Energie rauszuholen. Und also heißt es das quasi, dass damals gewissen, also diese Produktion von Sauerstoff irgendwann zu einem gewissen Sauerstoffanteil... Genau, ein
0: gewisser ja. Sauerstoffsättigungslevel ja, ja. muss erreicht gewesen sein in der Atmosphäre. Wurde, er wurde ja angereichert, der Sauerstoff. Und irgendwann muss es einen kritischen Punkt gegeben haben, ähm, an dem die, die nächste Stufe
1: des Lebens zündete. Und jetzt nochmal eine Frage noch mit dem Blick nochmal auf das ähm, ja. auf das außerirdische Leben. Ja. Sagst du denn gerade, dass im Grunde so etwas oder so etwas ähnliches sich wiederholen muss, damit wir überhaupt davon ausgehen können, dass irgendwo Leben entsteht? Also wir haben wir müssen, ich sage es mal ganz naiv, irgendeinen anderen Mechanismus, wie Leben entsteht, können wir uns nicht vorstellen oder ist mit dem, was wir wissen mhm. über chemische und physikalische Zusammenhänge mhm. nicht möglich? Also, es gibt durchaus ähm, alternative Theorien.
0: Ähm, aber es gibt ein paar grundlegende Dinge. Und zwar, wir gehen davon aus, dass Leben, in komple also komplexeres Leben, ist vor allem ge äh, gebunden an Kohlenstoffketten, an lange Kohlenstoffketten. Das hat einfach den Grund, weil, weil ähm, ähnlich wie Sauerstoff eine bestimmte Rolle spielt im chemischen Universum, ist Kohlenstoff vo deshalb vor allem dafür geeignet, komplexe Organismen zu bilden, weil Kohlenstoff unglaublich, ähm, reaktionsfreudig ist dahingehend, dass es sich gern verkettet, auch mit anderen Molekülen. Und darum ist es die ideale Basis, um mehrzelliges Leben ähm, aufzubauen. Es gibt aber eine Theorie, dass zum Beispiel Silizium eine ähnliche Eigenschaft ähm, haben könnte. Silizium ist lange nicht so gut da drin wie Kohlenstoff, aber es könnte sein, dass es halt auch Leben gibt, das mit dem nicht ganz so gut geeigneten Silizium auch ähm, sich entwickelt hat.
1: Könnte es nicht sogar sein, und wieder ganz naiv gefragt, mhm. dass es unter Umständen auf irgendwelchen Planeten irgendwo in dieser Galaxie noch Elemente gibt, die wir gar nicht kennen, die genauso reaktionsfreudig, reaktionsfreudiger mhm. oder bestimmten Umweltbedingungen eine Reaktionsfreudigkeit zeigen, mhm. dass sie... Ja. Das, was
0: hier Kohlenstoff ja. macht, ersetzt. Hach, du, das ist eine wunderbare Frage. du machst mich glücklich. Denn wir müssen natürlich sehr viel spekulieren bei Children of Doom, aber auch bei diesem Thema. Hier kann ich ein ganz klares Nein entgegenschleudern. Weil ähm, wir, wir glauben natürlich an die empirischen Wissenschaften, an die Physik. Und wenn wir, eins, wenn wir uns darauf einigen, dass wir uns auf bestimmte Grundlagen einigen wollen, dann ist eine der Grundlagen das Periodensystem der Elemente. Das Ding ist übrigens unabhängig von einem russischen, einem deutschen Forscher innerhalb von einem Abstand von wenigen Monaten entdeckt worden. Der bekannteste ist aber natürlich der Russe, Mendeleev. Und der hat ja das Periodensystem der Elemente ähm, nicht entdeckt, Auf, aber er hat, es letztlich, er hat den Mechanismus entdeckt, der allen chemischen Elementen zugrunde liegt. Und das bedeutet, ähm, ein chemisches Element ähm, charakterisiert sich in erster Linie durch seinen ähm, Kern und die Elektronen, die um, um den Kern herumdüsen. Das beginnt mit dem Helium, ein Proton im Kern, und ein Elektron, das da draußen rumdüst. Dann kommen wir zum... Ähm, zu, also das ist der Wasserstoff. Und dann kommen wir zum Helium, halt ähm, ein Proton und ein Neutron, plus zwei Elektronen. Nee, ein Elektron, Entschuldigung. So, ähm, ui, ui, ui. Das, ist ja auch, das ist ja auch wieder so, so eine Geschichte. Ähm, das muss man also... Die, Zahl, okay. die Gesamtzahl der Elektronen spiegelt immer die Zahl der Protonen im Kern wieder. Also um es einfacher zu machen, ich, ich wir haben durchschaut schon, wie funktionieren Elemente. Und basierend auf diesem Grundprinzip ähm, konnten wir selbst, bevor wir bestimmte Elemente noch entdeckt haben, physisch im, in der realen Welt weil einige Elemente sind sehr, sehr selten, sind sehr schwer zu identifizieren, zu klassifizieren, wussten wir anhand des Grundsystems, des Periodensystems der Elemente, da wo wir noch weiße Flecken hatten, wir wussten aber schon, so muss dieses Element aussehen. Es muss die Anzahl von Protonen haben, es muss die Anzahl von
1: Elektronen auf diesen acht Schalen haben, um dann dieses Element zu haben. Und das ist immer wieder bestätigt worden. Also das quint, heißt, Quintessenz ist im Grunde wir gehen von dem Periodensystem aus und wenn, ja. wenn, wenn überhaupt, dann müssen wir schauen nach, und das ist Silizium eben nach bestimmten Elementen, genau. die vielleicht eine ähnliche Reaktionsfähigkeit haben wie Kohlenstoffen. Ja. Deswegen haben wir, können wir quasi die, den Raum der Möglichkeiten schon ein Stück weit eingrenzen, ja. auf dem Le Richtig. Leben entstehen könnte. Richtig. Und das Gute ist ja auch, wir müssen auch nicht nur von unserem Planeten ausgehen. Wir haben ja im letztlich
0: nur unseren Planeten äh, ähm, bisher, den wir erforschen können. Gut, wir waren noch auf dem Mond, aber der Mond ist quasi ein ähm, aus dem, aus dem Planeten Erde entstanden durch eine Kollision ähm, in der Frühzeit unseres Sonnensystems, als ähm, ein Mars-großer Planet mit unserer, unserer Erde kollidierte, daraus spaltete sich dann der Mond ab. Ähm, aber viel mehr haben wir ja nicht. Aber das Gute ist ja, wir können ja durch ähm, unsere Vielzahl von unterschiedlichen astronomischen Beobachtungsinstrumenten, wie zum Beispiel optischen Teleskopen, Röntgenteleskopen und so weiter und so fort, können wir halt die Atmosphäre und wir, und wir können Sterne anhand ihres Spektrums analysieren. Das haben wir auch gelernt. Wenn man, wenn man, ein, ähm, äh, wenn man Licht ausspaltet, ähm, dann hat man ein, ein Spektrum, ein Lichtspektrum. Und wenn man das mit, einem, mit Sternenlicht macht, dann können wir äh, identifizieren, ähm, welche chemischen Verbindungen, welche, chemischen, welche Atome und Elemente und auch Molekülketten sogar sind darin enthalten. Das können wir anhand des Absorptionsspektrums durch in unsere optischen Instrumente durch können wir das erkennen. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Erde, wir können auch selbst in, in anderen Galaxien können wir das Lichtspektrum eines Sterns analysieren und sehen, okay, auch der, auch der verbrennt im Moment Wasserstoff zu Helium. Und dabei, oder wir können eine Supernova ähm, analysieren und sehen, weil wir wissen ja, nur in Supernovas können andere schwerere Elemente aus dem Periodensystem äh, erbrütet werden als Wasserstoff und Helium. Und das funktioniert, mit, und das funktioniert hervorragend mit, mit unserem ähm, bisherigen System. Das heißt, wir haben noch keine exotischen Teilchen entdeckt, die da nicht reinpassen. Das, da, genauso bezieht sich das auf die grundsätzliche Physik. Wir haben noch nichts entdeckt, was unseren grundlegenden physikalischen Regeln widersprechen würde. Wir haben einige Konstanten, zum Beispiel Gravitation, 9,81 Meter pro Sekunde. Wir haben noch nichts entdeckt im Universum, was, was äh, äh, etwas anderes vermuten lässt, als dass die Gravitationskonstante, 9,81 Meter pro Sekunde, überall im gesamten Universum gleich ist. Wenn die nämlich nicht so wäre, dann wäre der Zirkelschluss im Prinzip, es kann uns gar nicht geben, denn das würde die elementaren Regeln zumindest unseres Universums so verletzen, dass es uns eigentlich gar nicht geben dürfte. Der einzige Sonderfall, den wir uns überlegen können, wären eigentlich zwei Dinge. Und ich weiß ich schweife, schweife schon wieder furchtbar ab. Aber ich, ich wollte, kann, ich wollte ich kann nicht winken. anders. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Paralleluniversen, da könnten andere Regeln gelten, andere Spielregeln, wie beim Pokertisch. Da ist plötzlich ein Straight nicht mehr das Beste, was du mhm. kriegen kannst. Oder aber die berühmte Matrix. Das heißt, alles um uns herum ist nur Fake. Wir leben in, wir leben in einem programmierten... Universum, es gibt irgendwelche Supergotttypen, die hier letztlich okay. nur ein Programm jetzt, laufen. Jetzt
1: füttern wir über all diejenigen, die sich ja ganz genau. ganz fürchterlich Aber wenn wir Kopf zerbrechen über Dinge, über die man sich gar nicht Kopf zerbrechen kann. Richtig,
0: eigentlich. wenn wir uns darauf einigen, dass äh, dass wir auf dem Boden der Physik bleiben und auf dem Boden der Chemie dann ist das, was wir hier auf der
1: Erde erleben, der absolute Regelfall. Und diese Regeln gelten im gesamten Universum. So, und vielleicht noch einmal, einmal auch zur Einordnung. Warum macht das Sinn, sich darauf zu konzentrieren? Weil alles andere, also wenn ich den Raum darüber hinaus öffne an Möglichkeiten, dann wird er so groß, dass ich im Grunde gar keine Basis mehr habe, genau. irgendetwas Sinnvolles Schluss zu folgen. Richtig. Also wenn ich alle Möglichkeiten aufmache, und das Dinge, die wir mit so einer hohen Klarheit mit Sicherheit sagen ja. können oder auch mit immer wieder bestätigt bekommen haben, wenn ich diesen Boden verlasse dann ist eben alles möglich und dann ist aber auch alles und nichts möglich. Also dann wird es pur genau. spekulativ und G genau. bringt mich überhaupt nicht gedanklich Richtig.
0: Weiter. Und dann sind wir bei einem der Kernthemen von Children of Doom wiederum. Ähm, wir konzentrieren uns auf die empirischen Wissenschaften, also ähm, Experiment, Analyse, ähm, Wiederholbarkeit. Das sind die entscheidenden Punkte. Wenn wir diesen Boden verlassen... Reproduzierbarkeit auch. Genau. Wenn wir diesen Boden verlassen, dann sind wir bei den Fake News. Dann sind wir dahingehend, dass... Zwei Menschen ähm, gleichzeitig aus dem Fenster scha schauen und es regnet. Und der eine sagt, es regnet. Und der andere sagt, es regnet nicht. Und dann, sagt, äh, dann die sagen, aber eine, eine, andere, aber du siehst doch, es regnet. Du kannst deine, deine Hand rausstrecken. Es ist nass, es regnet. Und du sagst, ist mir völlig egal. Ich
1: sage, es regnet nicht. Und dann okay. sind wir bei Fake News. Genau. Jetzt aber nochmal zurück zu ähm, wieder noch mal zum Leben. Haben wir jetzt genügend geklärt, was Leben ist? Weil ich würde mich auch nochmal ganz gerne von dir hören, was ein bisschen die die Historie ist, das Thema äh, ja. Aliens, außerirdisches Leben, fasziniert ja die Menschheit ja. schon sehr lange. Wie lange und was waren so die Schritte auch der, der, des, des, des Suchens, sag ich mal, mhm. also dieses Eingrenzens der Möglichkeiten, was dort passiert. Ja. Also haben also, die Frage mit dem Leben schon genügend beantwortet? Ja. Kohlenstoffketten, okay. Also nochmal rekapitulieren,
0: re wie gesagt, vor drei Milliarden Jahren etwa ist das Leben entstanden, ähm, vor etwa 500 Millionen Jahren bis 540, 550 Millionen Jahren hat es wahrscheinlich die Kambrische in der kambrischen Explosion zum ersten Mal ein mehrzelliges Leben gegeben. Es gab plötzlich eine Explosion. Innerhalb dann von kürzester Zeit entstanden viel mehr Lebewesen. Das bedeutet, runtergerechnet, dass gerade mal ein Zehntel der gesamten Lebensdauer unseres Planeten ähm, überhaupt leben hat, hat, hat wirklich mehrzelliges Leben äh, beherbergt. Das heißt, neun Zehntel gab es letztlich gar nichts oder nur grünen Schleim. Das hat auch durchaus Auswirkungen auf unsere Wahrscheinlichkeitsberechnungen für Leben auf anderen Planeten, denn wir müssen davon ausgehen, wenn es, wenn es bei uns so war, war es vielleicht, ist es vielleicht bei anderen Planeten auch so. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass die Gesamtlebensdauer eines Sterns oder der, der Planeten, die um einen Stern herum komplett zugerechnet werden können, der Wahrscheinlichkeit, dass Leben
1: entsteht. Leben braucht offenbar oder durchaus eine ganze Menge Zeit. Anders formuliert, selbst wenn es habitabel ist, ja. ist deswegen noch nicht Leben dort was vielleicht auch beobachtbar ist, denn es ist selbst bei der Erde, wenn jetzt jemand vor zwei, 200 Millionen Jahren auf die Erde geschaut hätte, hätte er was anderes gesehen als jetzt. Und zwar deutlich anderes. Selbstverständlich. Was damit zusammenhängt. Wobei, zwei, vor 200 Millionen Jahren hätte er hätte
0: er eigentlich alles
1: Interessante, Spannende schon
0: gesehen, bis auf den Homo Sapiens.
1: Ja, der hat noch ganz schön lange gebraucht.
0: Der hat noch eine Weile gebraucht, ja. Aber letztlich hätte hätte man vor zwei Millionen Jahren schon unglaublich viel gesehen. Man hätte schon unglaublich viel Leben in den Meeren entdeckt. Man hätte ja. schon eine ein, ja. ein Farne, man hätte ähm, jede Menge Pflanzen. Man hätte man hätte also man hätte schon ein komplexes Leben gefunden. Genau, stimmt, richtig. Ja. Aber eben noch nicht die komplexen, ähm, Säugetiere, man hätte auch noch nicht die, 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 das Zeitalter der Dinosaurier, oder man hätte nur den Anfang des Zeitalters der Dinosaurier erlebt, aber eben nicht die, die totale Blütezeit, aber ja, ähm, wenn man jetzt ähm, für intelligentes Leben wohlgemerkt,
1: da hätte man noch dann, das hätte man noch nicht entdeckt Ja, no, Also noch zugespitzt, dann musste man ja quasi wenn man das mal, wenn man sagen würde, das ganze da gibt es ja so sozusagen zum Beispiel Berechnungen, wenn die wenn die gesamte Erdheitsgeschichte man auf ein Jahr zusammenfasst, dann ja. muss derjenige, der jetzt auf die Erde schaut, gerade so die letzten Sekunden anschauen, richtig, um richtig. uns zu erkennen. dass genau. genau. Den Moment zwei erwischen, Sekunden vor Mitternacht. Ja, genau. Wenn
0: man, wenn man ja. die, das gesamte Erdzeitalter ähm, auf, wie du sagst, auf 24 Stunden ähm, zusammenstreicht, sagen wir mal, dann tauchen die Menschen Tag, ja. genau. äh, in die letzten zwei Sekunden auf. Ja. Ja. Ganz genau. Gut, also, ja, dann also du hast recht, ähm, also das sind so die Grundvoraussetzungen. Was ist Leben? Ähm, also da, was, auch da gibt es natürlich Streit. Ähm, was, was
1: ich nochmal ganz kurz. Bakterielles
0: Leben, ja. mehrzelliges ja. Leben. Es gibt zum Beispiel auch Wissenschaftler, die sagen, man müsste auch Viren zum Leben dazu dazuhängen. Was spricht äh, äh, dagegen? Ja, was spricht dagegen? Was spricht dafür? Also, ein Virus ist letztlich ein Organismus, der ein anderes Lebewesen, ein Bakterium oder so, braucht, um überhaupt sich selber fortpflanzen zu können. Und wenn wir Fortpflanzung, unabhängige eigenständige Fortpflanzung als Indikator für Leben nehmen, ist ein Virus kein Leben. Aber es gibt andere, die sagen, ja Moment, aber ähm, er pflanzt sich ja fort, er braucht nur halt spezielle Bedingungen und ähm, da findet, äh, der Stoffwechsel wird halt von einem anderen Organismus übernommen, aber letztlich ähm, der Bauplan zum Beispiel, ähm, um das zu erreichen, ist in dem Virus drinne. Das heißt, der Virus schreibt ja letztlich um den Bauplan so eines anderen Lebens, eines Lebewesens, sodass es am Ende sich der Virus vermehren kann. Und also ist, letztlich ist es immer eine Frage der Definition. Wo, wonach,
1: wonach schauen wir denn, wenn wir jetzt schauen? Also die, die Experten auf unserem Planeten, die jetzt wirklich nach ähm, unter anderem auch nach Lebewesen außerhalb der Erde schauen, schauen die denn dann eher nach Bakteriellen? Also das ist das, was ich zumindest mitbekommen mhm. habe, es wird ja eher nach Bakterien geschaut. Ja, also wir haben hier darüber gesprochen, Leben, haben wir gesagt, ähm, ähm,
0: zeigt sich in erster Linie durch die Stoffwechselprodukte, zeigt sich dadurch ähm, im Zweifel, dass Sauerstoff in einer Atmosphäre ist, das ist schon mal ein guter Indikator. Viel, ganz wichtig ist aber auch Methan, Methan kann auch ein ganz, oder Ozon, das sind alles Stoffe, Abbaustoffe, die im, beim Stoffwechsel von, ähm, von höherklassigen äh, Leben entstehen. So, und wenn wir also ähm, mit unseren ähm, Teleskopen da draußen in unsere Milchstraße reinschauen, dann und wir finden irgendwann mal Planeten, und wir, die müssen, die, unsere Instrumente müssen noch viel genauer werden, ähm, die nächste Generation der Teleskope, die, im, die im, außerhalb unseres Planeten ähm, installiert werden, also wie Hubble war ja das erste ähm, Weltallteleskop. Und davon, die nächste Generation, die wird noch sehr viel genauer, sehr viel schärfer hingucken können. Und wenn sind, wir da einen Planeten der, analysieren, die Atmosphäre... Frage, sind wir denn überhaupt dran? Also sind solche sind solche Teleskope überhaupt aktuell in der Entwicklung? Ja, selbstverständlich. Ja. Die, ähm, die, die Kepler schon. Kepler, der jetzt hochgejagt wurde vor ein oder zwei Jahren, ist schon gehört schon zur nächsten... Generation. Ja. Aber die da, kommen noch, sehr viel, Zeit, da ne? kommen noch sehr viel genauere. Ja. Und ähm, letztlich müssen wir halt wir müssen die nächste Dimension der 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 Teleskope. Kepler ähm, wird in erster Linie noch nach einfach noch nach verschiedenen Typen von Planeten suchen, nämlich nach ähm, anhand der ähm, der Möglichkeit zum Beispiel, die, die Verdunklung, die, die ein Planet erzeugt, wenn er vor, vor der seiner Sonne entlang geht. Oder die, die, die Gravitationseffekte, die ein Planet, die kleiner, auch, auch wenn er sehr, sehr klein ist, auch auf seine Zentralgestirn, seine Sonne ausübt. Mhm. Weil Massen ziehen sich gegenseitig an, zerren aneinander. Dadurch kommt es zu kleinen Schwankungen. Minimal, aber auch die können wir mittlerweile messen. Kepler wird in erster Linie versuchen, weitere erdähnliche Planeten da nur von ihrer von ihrer chemischen Zusammensetzung herzufinden. Die, die klein genug, also keine gigantischen Gasriesen, die können wir jetzt schon ähm, entdecken, sondern halt kleinere, weil die werden für uns spannend. Aber auf Gasriesen wird es kein Leben geben. Aber wir brauchen, das wissen wir mittlerweile, wir brauchen Gesteinsplaneten, wir brauchen Wasser, wir brauchen bestimmte chemische Verbindungen und so Kepler ist die Generation, die danach sucht und die nächste Generation, die wird dann anfangen, die Planeten, die wir gefunden haben, deren Atmosphäre zu versuchen, über die berühmte Spektralanalyse, von der wir sprachen, Absorptionsspektrum, nach bestimmten Elementen zu untersuchen, von denen wir wissen, dass sie wahrscheinlich Abbauprodukte von, von komplexen Stoffwechselvorgängen sind
1: wären sauerstoff Methan ozon etc das sind also mit anderen Worten für uns Indikatoren richtig noch keine belege aber indikatoren äh, nachdem wir schauen ja. um herauszufinden gibt es eine höhere wahrscheinlichkeit dass dort leben existiert genau. Was, wonach schauen wir denn noch und was haben wir denn auch schon gefunden in der Vergangenheit, was uns irgendwie auf den Weg lenkt, ob es Leben gibt oder nicht. Ich meine, es gibt ja so, es gab ja immer es gibt ja immer eine Meldung dazu, ich weiß aber auch, mhm. da wird immer viel hochgejazzed oder äh, mhm. vielleicht auch nicht immer ganz korrekt dargestellt, weil das eben so ein schönes Thema ist. Richtig. Ähm, Im Vorgespräch hattest du eben was von Kanälen auf dem Mond, Mars. Ja, genau, ja, ja. Also was das ist denn war an allen halt, Dingen dran?
0: Also, das waren halt diese ersten Spekulationen. Wir sind ja, wir sind ja un, wir sind unglaublich beschenkt in unserer Generation. Das finde ich zumindest, weil wir halt schon über tolle Instrumente verfügen. Wir haben das Periodensystem der Elemente entschlüsselt und so weiter und so fort. Aber es gab natürlich auch schon Jahrhunderte vorher, gab es zumindest theoretische Spekulationen. Das waren aber reine Spekulationen. Zum Beispiel die, ähm, hatte, ähm, wurde ja im, letzten, nee, im vorletzten Jahrhundert schon, 1880, 1890 rum, ähm, gab es halt, Beobachtung des Mars und da meinte jemand, Kanäle entdeckt zu haben auf dem Mars. Heute wissen wir, das sind ausgetrocknet, höchstwahrscheinlich ausgetrocknete Flussbetten, ähm, entweder von Wasser oder vielleicht zumindest von Methan oder so, aber ähm, die konnten wir mit den best besten damals ähm, verfügbaren teles optischen äh, Teleskopen beobachten und sofort begann dann Spekulationen, vielleicht sind das ja künstlich angelegte Kanäle von einer Marszivilisation, sowas so eine Art Venedig in Groß, und das hat sich natürlich jetzt als Irrtum herausgestellt, aber die Spekulationen gibt es schon seit Jahrhunderten. Aber unsere Generation halt, unser, oder und dieses Jahrhundert, kann zum ersten Mal über die reine Spekulation hinweggehen und durch empirische Forschung Fakten schaffen und die, die Spekulation von Fakten trennen und dahingehend Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Wie wahrscheinlich ist es denn, erdähnliche Planeten zu finden, dann wieder nächste Stufe auf diesen erdähnlichen Planeten im Zweifel einfachstes Leben zu finden. Die Krönung wäre natürlich komplexes Leben und die Superkrönung wäre natürlich
1: intelligentes,
0: komplexes Leben.
1: Und de facto war das aber jetzt, seitdem wir genauer hingucken können, doch eine Serie von Enttäuschungen, Richtig. Also de facto die, haben ja, wir jetzt, nein, Moment. es waren eben keine angelegten Kanäle, sondern nämlich ausflockende Flussbetten, wenn genau. das alles schon und, und so weiter und so fort und de facto... Wir haben ja nichts gefunden, oder? Nein, aber äh, wir sind ja, wie gesagt, auch noch ganz am Anfang. Wir sind wie
0: der Steinzeitmensch, der mit seiner Keule versucht, eine Hirn-OP durchzuführen. Also ähm, wir haben schon tolle Instrumente, aber schauen wir 30, 50 Jahre in die Zukunft, dann werden, äh, werden, werden uns Sonden und, und Teleskope zur Verfügung stellen, die um, einen, um den Faktor 10 oder noch mehr, leist oder Faktor vielleicht sogar 100, leistungsfähiger sind. Wir sind ja schon an dem Punkt, dass wir erste... Gesteinsplaneten entdecken. Das ist der nächste Schritt. Ähm, das hat sich leider als Irrtum herausgestellt, aber unser, der nächst, uns nächstgelegene Stern, das ist äh, ein Doppelsternsystem, Alpha Centauri A und Alpha Centauri B. Eigentlich ist es ein, ein Dreifachgestirn, da, 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 da kreist noch in weiterer Entfernung Proxima äh, Centauri äh, drum, aber Konzentrieren wir uns mal auf, auf Doppelgestirn. Und es gab erste Meldungen vor einigen Jahren, da soll es sogar einen Planeten, äh, der eventuell sogar in der habitablen Zone ähm, um Alpha Centauri B, glaube ich, äh, kreist. Das ist mittlerweile wieder relativiert worden. Vielleicht waren das Messfehler. Auch daran sieht man. Das ist ja nicht so, dass man da sieht, ah, guck mal, da kreist was. Im Moment sind wir noch an einem Punkt, wir können nur indirekt ableiten ob es einen planeten gibt um ein anderes um eine andere sonne nämlich anhand der verdunkelung beim vorbei beim transit des planeten durch die durch die das lichtspektrum der seiner sonne oder aber durch diesen gravitationseffekt dieses diese taumelbewegung die die beiden planeten im also wir moment können den das de facto
1: nicht mit unseren optischen geräten sehen nein so, so gut sind. Aber die, die nächste oder übernächste Generation, die wird zum ja auch ersten Mal... Es ist ein bisschen so, Mal als ob ich irgendwie quasi in so eine LED-Lampe rein, reinschaue, die mich anstrahlt und dann ob da dann muss da irgendwie so ein Staubkorn muss ich genau. erkennen. Genau. Deine Augen das sind aber nicht fein genug,
0: um das zu erkennen.
1: Ja, ja. Aber wir werden irgendwann
0: elektronische Augen haben, die sind fein genug, die können das erkennen. Und ähm, halt wohlgemerkt, wir reden auch immer über Größen. Gasriesen. -Riese, Gas sind natürlich einfacher zu entdecken als winzige, in Anführungsstrichen, erdähnliche, erdgroße Planeten. Und dazu zählt nicht nur genau die Erde, zum Beispiel, ähm, der Merkur hat in etwa die gleiche Masse wie die Erde, der Mars dagegen ist zum Beispiel kleiner, was ihm auch zum Verhängnis geworden ist wahrscheinlich. Weil der Mars, dem Mars fehlt es einfach an Masse um so wie die Erde eine vernünftige Atmosphäre zu halten. Denn Gravitation heißt Anziehungskraft. Du brauchst ein Mindestmaß an Gravitation, um damit die atmosphärische Hülle um deinen Planeten auch gehalten wird. Dann geht's weiter mit dem Magnetfeld. Der, der arme Mars ist also klein, der ist mit zu schnell abgekühlt. Das heißt, er hat keinen flüssigen Erdkern mehr, ähm, bei dem durch Konvektionsströmungen quasi ein gigantischer Dynamo-Effekt entsteht, aus dem heraus sich ein Magnetfeld bildet. Die Erde glücklicherweise hat das. Dadurch haben wir durch unseren Magnetschild, wird halt die schädliche Strahlung unserer Sonne abgehalten und kann, dadurch kann
1: sich Leben erst entwickeln. Auch das hat beim... Also der flüssige Erdkern ist, ist eine weitere Bedingung für Leben? Ja, ja. Aber hat ja letztendlich einen direkten Zusammenhang auch mit der Distanz zur Erde zu tun, oder? Selbstverständlich, natürlich. Nach der Bildung der Erde,
0: glühender Feuerball, war es natürlich so, dass dieser Erdkern ist irgendwann in Gang gekommen, dieser Motor, diese, diese, diese Rotation des Kerns und vor allem die, die Rotation ähm, unseres Gesamtplaneten bringt ja auch dieses, dieses halbflüssige, honigartige Material, das um den Kern herum existieren soll ähm, in Rotation und dadurch, wissen wir von jedem Elektromotor, dadurch entstehen ja Magnetfelder. Und ähm, natürlich, je näher wir an unserer Erde, äh, an, unserer, an unserem Zentralgestirn sind, desto mehr Energie fangen wir auch ein. Und das erleichtert natürlich die es äh, auch, dass, die, ähm, dass die, dieser, dieser Motor in Gang bleibt. Allerdings der Haupt, ähm, die, die Hauptantriebskraft sind natürlich die, die Radionuklide, also die radioaktiven Elemente in unserem Erdkern, die halt auch Hitze entstehen lassen, und dadurch halt es soll so eine Eisen, Nickel, irgendwas Mischung sein. Und das Ganze auch noch flüssig halten. Ähm, ja, das ist ein entscheidender Punkt unter so vielen anderen. Wir werden darüber später nochmal reden. Das ist die Rare Earth Hypothese, die sagt, es müssen so viele Elemente zusammenkommen, so viele Wahrscheinlichkeiten. Lass es da,
1: genau, da gleich nochmal hinkommen, weil ich... Genau. die, die, die 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 Findungs oder die Suchgeschichte ähm, ja. was war denn hast du so Meilensteine parat in denen also wir haben die Kanäle da gesehen mhm. und verworfen ja. wir haben äh, beim Mars erkannt so ein paar Dinge hast du ja schon genannt ähm, genau. äh, geht leider geht leider generell nicht weil Atmosphäre schon gar nicht da mhm. ähm, haben wir noch so weitere gab's noch eine gibt's eine Liste von großen Enttäuschungen die wir gehabt haben oder die wir jetzt hier aus dem Ziel? also nein ich,
0: also ich finde große Enttäuschungen finde ich nicht nein also ich finde schon ähm, eigentlich ist es ähm, ist die ähm, Geschichte der Astronomie ein, eine Abfolge von Hauptgewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das waren so kleinere Dinge wie, wie okay, es, es gibt kein Leben auf dem Mars, zumindest kein intelligentes Leben. Aber letztendlich, ähm, nehmen wir nun mal unser Sonnensystem. Es gibt eine Vielzahl an Optionen, die wir im Moment haben, ähm, Allerdings nicht wenig, weniger auf den Planeten, als auf, besser auf unseren Monden. Europa zum Beispiel oder Titan oder Enceladus. Also es gibt eine Menge Monde um, um unterschiedliche Planeten, vor allem auch um, ähm, um, um ähm, ähm, den Saturn äh, oder auch um den Jupiter, wo man davon ausgeht, okay, da ist es immer noch schweinekalt, aber es könnte sein, dass unter den Eisschichten, do, durch das ist dieses Sandwich, von oben Kälte Eischicht, aber von unten höchstwahrscheinlich Hitze, weil diese Monde auch teilweise Kerne haben und durch die Gravitationseffekte, dadurch, dass die, die Monde nahe an ihren riesigen Planeten sind, entsteht halt ähm, Bewegungsenergie, kinetische Energie, die werden durchgeknetet und auch der auch der Kern ist in Bewegung und dadurch entsteht so eine Hitze-Kälte-Mischung. Es könnte sein, dass halt ähm, es ähm, Seen gibt oder oder Gewässer gibt auf diesen Monden, wo sich in irgendeiner Form Leben gebildet hat, weil weil es es ist halt nicht alles total eingefroren, es kocht auch nicht. Und das sind aber alles Spekulationen. Aber auch das sind Spekulationen, die auf wissenschaftlichen Fakten beruhen. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass wir auf einem unserer Monde in unserem Sonnensystem Leben entdecken. Im Moment wissen wir nur hundertprozentig nur von einem einzigen Ort in unserem Sonnensystem, wo Leben existiert. Und das ist unsere Erde.
1: Lass uns doch mal äh, zu dem Punkt der Wahrscheinlichkeit kommen, den wir eben schon angekündigt haben. Ja. Ähm, jetzt mit dem ganzen Wissen, was wir generiert haben, was ja auch äh, in den letzten Jahrzehnten ja im Grunde auch nochmal exorbitant gewachsen ist. Ja. Was hat das denn für eine Auswirkung auf unsere Einschätzung, ob es überhaupt Hoffnung gibt, dass da draußen Leben existiert? Ja.
0: Puh, also.
1: Die wir sind ja von Grund, von Grund auf gesehen, ist der Mensch eigentlich ein Optimist. Oder andersrum gefragt, könnte ich fast, das hm. weiß nicht, ob du das beantworten kannst am Lotto. ist es wahrscheinlicher, dass ich einen Sechser im Lotto kriege, als dass ich Leben außerhalb der Erde finde? Im Moment noch ja, ganz klar. Das Problem ist ja das, das Finden.
0: Du hast gesagt Finden, du hast nicht gesagt, dass es existiert. Ja. Bei Finden sage ich ah. dir ganz klar, da machst du, da machst du eher 100 äh, ja. äh, äh, Sechser im Lotto hintereinander, als dass wir Leben in der nächsten Zeit finden, so. Ähm, existieren ist ein ganz anderes Thema. Existieren kann das unabhängig von, unserem, von unserer Wahrnehmung. So, da sind wir, reden wir von Gedankenmodellen. Halten wir es für wahrscheinlich. So. Ich Aber du würde sagen,
1: Hoffnung, du sagst, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, also nähern wir uns dem Ganzen mal erstmal von der rein physikalisch-mathematischen Ebene her. Also, wir wissen mittlerweile, unsere Milchstraße beinhaltet so allein unsere Milchstraße, also unsere Galaxis beinhaltet so um und bei zwischen 200 und 400 Milliarden Sonnen. Vor 10, 20 Jahren sahen wir das noch anders, da dachten, gingen wir noch davon aus, das sind vielleicht 100 Milliarden. Da haben wir uns verzählt. Da haben wir uns insofern verzählt, weil wir haben seitdem das wunderbare Hubble-Teleskop und ähm, hubble noch in seiner Grundkonstrukt hatte auch besteht ja müssten so 100 Milliarden sein und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen ähm, dann haben wir mal einen winzigen Ausschnitt unseres sichtbaren Universums über mehrere Tage hinweg mit Hubble beobachtet immer nur an diesen einen Fleck und dadurch eine unglaublich lange Belichtungszeit haben wir erreicht weil letztlich Foto ähm, also Fotografie also, es hängt immer davon ab wie lange Licht. schaust du ja, auf ein, ja. an einer bestimmten Stelle ja. um noch mehr entdecken ja, zu können ja. so und das war diese, das waren die Hubble Deep Field Aufnahmen. Haben wir mittlerweile sogar zweimal gemacht. Und plötzlich, an, wann, an einem, wann, wann
1: war das ungefähr? W wann das, war das muss
0: gewesen sein. Oh je. Die letzte Deep Field Aufnahme ist glaube ich 2016 oder, oder 15 gemacht worden dann muss das so, vielleicht weiß ich nicht, 2,8, so rum. Also wirklich eine relativ junge Erkenntnis. Relativ junge ja. Erkenntnis ist das, ja. Wie gesagt, irgendjemand kam mal auf die Idee, lass uns doch mal einen, einen total stinklangweiligen Flecken aussuchen im, äh, bei unserem sichtbaren Universum. Also, also völlig random, völlig zufällig. Wo eigentlich, random, wo eigentlich zufällig. gar nichts ist, wo sich Hase und Igel gute Nacht sagen. Und lass uns dort mal nachgucken, ob wir noch, wenn wir mit einer lang genügenden Belichtungszeit, ob wir mehr entdecken. Und das wurde gemacht über mehrere Tage. Und das Ergebnis war einfach eine Offenbarung je länger belichtet wurde, je länger an diesem Ort, desto mehr Sterne tauchten wie aus wie von Zauberhand aus dem Nichts auf quasi wie, wie Ebenen, wie Layer, die immer tiefer man schaut, ja immer
1: ich, tiefer. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt in dem Bereich arbeiten würde als Wissenschaftler, ob mir dann eigentlich, ob ich dann sage, oh wie geil ist das denn, oder ob mir einfach nur schlecht wird, weil noch so viel mehr zu tun ist. Also ist es eigentlich eine gute oder schlechte Nachricht, weil ich weiß, ich habe hier 100 gute, Milliarden abzuarbeiten Wissenschaftler, oder jetzt vielleicht 400 Milliarden. Wissenschaftler Was für eine Arbeit? sind
0: nach meiner Erfahrung grundsätzlich neugierige Menschen, die freuen sich, wenn sie etwas entdecken. Die, 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 die jubeln völlig, weil darum macht man den ganzen Job ja. Wissenschaft zu sein, ist auch ein, teilweise ein echt harter Wir haben Job. Ich habe
1: direkt Anträge geschrieben. Du, Hier, ich habe noch ein paar hundert Milliarden mehr gefunden, ich brauche mehr Geld.
0: Ja, es geht nicht gar nicht mal um, um die Anträge und um, um, um das Geld. Es geht einfach darum, du verbringst teilweise Jahre damit, Grundlagenforschung zu machen. Die ist aber wichtig. Aber da passiert eigentlich nicht viel Neues. Du bestätigst nur bestehende Dinge, aber auch das ist wichtig. Wenn du dann aber mal was Neues entdeckst, dann, dann bist du sowas von glücklich und happy. Das kann man gar nicht beschreiben. Und genau das ist damals auch passiert. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, warum wir davon ausgehen mittlerweile. Allein unsere Galaxis, unsere Milchstraße, umfasst zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne. So.
1: Da sind die Planeten ja erst noch nicht eingegangen. Das,
0: das hat nichts mit den Planeten, das sind erstmal Sterne. So. Aufgrund unserer, äh, unserer Beobachtungen der letzten zehn Jahre, unter anderem durch Kepler jetzt und andere Teleskope, wissen wir, dass mindestens 50 Prozent aller Sterne, die wir im Universum, äh, pardon, in unserer Galaxie allein haben, werden von Planeten umgebracht umkreist. So und von diesen von dieser Hälfte, also da reden wir vielleicht von 200 Milliarden Sternen oder 150 Milliarden Sternen, die Planetensysteme haben. Das ist schon eine scheiß große
1: Zahl. Haben wir eine, haben wir eine Vorstellung davon, was im Durchschnitt da so an, an, an Planeten rumschwirrt um diese Sterne, die Planeten haben? Ja, also da
0: das ist wahrscheinlich eine ziemlich ähm, heterogene Verteilung. Ähm, wir gehen davon aus, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie bei unserem Sonnensystem. Es wird, wir wissen schon, dass es jede Menge große, gigantische Planeten gibt, also ähm, große Gasriesen. Wir wissen mittlerweile auch, dass es jede Menge Gesteinsplaneten gibt. Wir haben die ersten auch wirklich entdeckt. Ich glaube, der erste Gesteinsplanet wurde 2009 oder, oder so auch indirekt, ähm, natürlich nicht direkt beobachtet, aber indirekt entdeckt. Und also wir wissen... Und das ist eigentlich das ist schon eine grandiose Entdeckung. Unsere ganze Theoretisiererei, Theorie, schweres Wort, bis ungefähr 2008, 2009 herum, naja, da muss doch rein statistisch, da muss es doch auch noch Erden geben, wurde zum ersten Mal bestätigt. Empirische Wissenschaft. Das heißt, ähm, aufgrund. Vorher war das im Grunde eine reine, reine Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich es hätte auch sein können. Dass das wir mutterseelen alleine, und, und, und gut, die Wahrscheinlichkeit war unglaublich gering mathematisch, aber bevor du es nicht weißt, bevor du es nicht äh, gesehen hast, bevor du es nicht bewiesen hast, hätte es sein können, dass wir völlig alleine sind im Universum, in der, unserer Galaxie und sogar im Universum. Aber dazu komme ich gleich. Also, wir sind, bei, wir sind im Moment noch bei unserer Milchstraße. 200 bis 400 Milliarden äh, Sonnen, um die Hälfte darum kre kreisen ähm, Planeten in, in verschiedensten Größen. Ähm, das ist nur als, ein, als Basis gesehen, das ist unsere Galaxie. So. Aber unsere Galaxie ist ja nicht alleine. Es gibt da draußen noch andere Galaxien. Die nächste uns benachbarte Galaxie ist die Andromeda-Galaxie. So. Um mal eine Größ ein Größenverhältnis zu geben. Unsere Galaxie hat ungefähr einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Ein Lichtjahr, was bedeutet das? 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, die Zeit, also die Entfernung, die das Licht, also die, die Lichtphotonen, in, in einer Sekunde zurücklegen kann, das sind 300.000 Kilometer. Eine Sekunde. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden ein Jahr hat. Aber kannst du wahrscheinlich jetzt dein schlaues Smartphone zückst du. Ähm, aber das mal 100.000, dann hast du ungefähr den Durchmesser unserer Galaxie. So. Aber die nächste ne Nachbargalaxie von uns, die andromeda galaxie ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Nur unsere Nachbargalaxie. So, es gibt da draußen aber auch mindestens 100 Milliarden Galaxien. Das heißt, wir müssen allein schon uns einigen bei dieser Sendung, oder wenn wir grundsätzlich über das Thema Außerirdische reden, wollen wir über aus die Wahrscheinlichkeit von außerirdischem Leben im gesamten Universum, also in den 100 Milliarden plus, minus, was weiß ich wie viele, reden? Oder wollen wir uns erstmal nur auf unsere Galaxie mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren konzentrieren? Um es mal ganz klar zu sagen, wir sollten uns erstmal auf unsere Galaxie konzentrieren, denn bei Entfernungen von schon zweieinhalb Millionen Lichtjahren zu unserer nächsten Nachbargalaxie, mit der mit der wir irgendwann kollidieren werden, die ja, Rasen aufeinander zu. Das ist
1: ja quasi eine Relevanzfrage.
0: Wie relevant das ist, ist das? Das kann uns am Arsch vorbeigehen. Ja, ja. Weil das Problem ist, auch, auch Kommunikation kann auch niemals schneller, Radiosignale können nicht schneller als das Licht sein. Wir wissen, die natürliche Grenze nach unserem jetzigen physikalischen Verständnis ist die Lichtgeschwindigkeit. Schneller geht nichts, das hat uns Einstein in seiner berühmten Formel E gleich Quadrat klar gemacht, weil Energie ist, ist ähm, gleich in Relation gesetzt zu Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, wenn du die Lichtgeschwindigkeit überschreiten willst, dann hast du, dann, dann sprengst du die Skale insofern, weil du brauchst immer mehr Energie. Das heißt, du hast auch einen, einen immer größeren Massezuwachs. Du, du, es geht nicht mehr. Das ähm, rein mathematisch nicht. Und damit auch physikalisch nicht. Das bedeutet, bei einer, sag ich mal, Höchstgeschwindigkeit des Universums, von, weiß ich nicht, die, unsere Autobahnen, weiß ich nicht, wir diskutieren gerade, ob es auf 130 zurückzulegen aber es gibt auch selbst, ich glaube, der Ferrari Testarossa, irgendwann ab, weiß ich nicht, 300, 400 kmh hebt, hebt jedes Landfahrzeug ab, egal wie Stromlinie Wir haben die galaktische Höchstgeschwindigkeit, ist nun mal die Lichtgeschwindigkeit. 300.000 km pro Sekunde, so. Und das bedeutet, Je, die anderen Galaxien können uns völlig am Arsch vorbeigehen. Weil, ähm, die sind so weit entfernt, die werden nie für uns relevant. Jedenfalls nicht nach unseren derzeitigen
1: irdischen Vorstellungsvermögen. Auch, auch, auch vor allen Dingen auch zeitlichen Vorstellungsvermögen. Genau. Also, das heißt. Zeitrahmen, wenn die, wenn die, wenn die schon vor, weiß ich nicht, einer Million Jahre aufgebrochen wären zu uns. Richtig. Ja. Es ist völlig egal. Ist es für uns völlig Wumpe. Völlig ja. Wumpe, ja.
0: Und das Problem ist auch, und da kommen wir wieder auf das, worüber wir schon oh. gesprochen haben. Die Wahrscheinlichkeiten. Und zwar, wir wissen ja, das Universum ist ähm, 13,6 Milliarden, Jahre alt, Milliarden. Aber wir wissen, Leben entsteht nicht sofort. Ähm, Leben entsteht übrigens auch, hat auch andere Faktoren. Leben braucht zum Beispiel schwere Elemente. Wir können Leben nicht konstruieren nur aus Wasserstoff und Helium. Das bedeutet im im in, in den Anfangs die die ersten Jahr Milliarden Jahre unseres Universums konnte Leben nicht entstehen. Das heißt, das müssen wir schon mal netto abziehen von der Gesamtmöglichkeit ähm, der 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 Spanne, der Zeitspanne, in der Leben existieren kann. Die ersten paar Milliarden Jahre können wir völlig streichen, weil die die ähm, die wir 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 teilen Planet, also Sterne, pardon, teilen wir ein in in drei Kategorien. Kategorie 3, das sind die allerersten Sterne, die im Universum entstanden sind. Das waren reine Wasserstoff-Helium-Fusionsmaschinen. -Ähm mehr, Es gab nicht mehr Elme. Es gab noch, glaube ich, ganz geringfügig ein bisschen Deuterium und Lithium, aber völlig verschwindend gering, 0, irgendwas Prozent. Das bedeutet, die Grundlagen für Leben waren nicht gegeben. Erst nachdem die ersten Sterne, die ersten gigantischen, großen Sterne ähm, durch... Ähm, durch, den, durch, die, durch, die, durch die, das Ungleichgewicht aus Strahlungsdruck, Wasserstoffbrennen und Gravitationskraft, ähm, Zusammendrücken des Sterns, dadurch, dass das in, ins Ungleichgewicht gerät, entstehen, äh, explodieren Sterne. Und wir nennen das Supernovae. So, das heißt, erst durch die ersten Supernovae, die entstanden, konnten in einem sehr komplexen chemischen Prozess die ersten Metalle, schweren Elemente erbrütet werden. Das bedeutet, ähm, Kohlenstoff zum Beispiel, kann der, aller Kohlenstoff, aus dem wir bestehen, unsere Körper, alles was wir hier vor uns haben, Papier und so weiter, das alles ist in, einem, in einer Supernova erbrütet worden. Das bedeutet aber, in den ersten Milliarden Jahren mussten erstmal genügend Sterne der, ersten, der, 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 der dritten Periode, also der ersten Generation explodieren, um überhaupt das gesamte Universum anzureichern mit den ersten ähm, anderen Elementen als Wasserstoff und Helium. Astronomen nennen eigentlich alle Elemente, die nicht Wasserstoff und Helium sind, Metalle. Das, das ist halt mal Astronom, das ist keine chemische Bezeichnung, das ist eine astronomische Bezeichnung. Und da wir alle zum größten Teil auch Sauerstoff, Kohlenstoff ähm, und 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 ähm, bestimmten Edelgasen und so bestehen, war es das gar nicht möglich. Das heißt, wir haben netto schon mal, können wir, weiß nicht, drei, vier Milliarden abziehen, vom, vom Gesamt, von der Gesamtzeit des Universums. Und erst unsere, unsere, unser Stern, unsere Sonne zum Beispiel, gehört quasi zur, ähm, zur ersten Ordnung der Sterne, die schon bei, bei denen, die aus, aus Materie entstanden ist, unser Stern ist ja auch wieder aus, aus vor, vorangehenden Explosionen anderer Sterne entstanden, mhm. weil jede Art von Materie ist ja aus, das wissen wir, aus, ähm, aus ähm, den Explosionsresten anderer Sterne entstanden. Das heißt, auch unsere Sonne, eine relativ junge Sonne, mit viereinhalb Milliarden Jahren, ist halt aus den Resten von anderen Explosionen entstanden. Aber das Gute ist, unsere Sonne musste nicht anfangen nur mit, mit Wasserstoff und Helium. Da sind mittlerweile auch zu einigen Prozent sind da andere, schwere Stoffe ge drin gewesen. So. Und das bedeutet letztlich, dass erst jetzt sind wir so weit, dass sich genügend Metalle, also schwere Elemente, auch in Planeten anreichern konnten, diese Akkreditationsscheibe um, 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 um Sonnen. Das heißt, da ist genügend Material, das nicht Wasserstoff und
1: Helium ist. Was denn, dann wiederum zu Planeten verklumpen kann, genau, um überhaupt erst habitale, habitable
0: Zonen genau. zu schaffen. Ja. Und das heißt, erst, erst auf jeden Fall in der zweiten Gesamtexistenzhälfte unseres Universums wird es genügend Sonnen und genügend Planetensysteme
1: werden entstanden sein, die genügend schwere Elemente haben, um daraus Leben zu formen? Und ist das jetzt nochmal eine weitere Einschränkung von den Sonnen, die Planeten haben, oder ja. ist. Also das heißt, von denen von ja. der Hälfte aller Sonnen, ja. die Planeten haben, müssen wir nochmal die abziehen, genau. die im Grunde nicht die Voraussetzungen mitgebracht haben, um genügend schwere Elemente Richtig. zu haben. Richtig, ganz, ganz alte Sterne oder alte... Können wir das quantifizieren, wie viel dann nochmal übrig bleibt? Kann man mit Sicherheit. Ähm,
0: muss man einen Astronomen fragen. Da wird es mit Sicherheit ähm, Berechnungen, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken geben. Die habe ich jetzt nicht zur Hand. Ich weiß nur, grundsätzlich gibt es diese Abfolgenkette.
1: Okay, und Jetzt noch mal zu dieser, dieser Wahrscheinlichkeit zurück. Jetzt ja. all diese Aspekte berücksichtigt. Genau. Lasst uns auf unsere Galaxie konzentrieren.
0: Ja, das war genau. unser Ausgangspunkt. Und in dieser Galaxie. Alles
1: andere ist uninteressant. Jetzt mal rein wahrscheinlich keine ja. Überlegung. So wie man vorher schon gesagt hat, aus reiner Wahrscheinlichkeit muss es eigentlich nochmal einen Planeten geben, der kein Gasplanet ist, sondern feste Materie ja. hat. Also das wissen Das ist ja wir quasi schon, analoge das, Überlegung. Das
0: Gute ist, das wissen wir schon. Ähm, genau,
1: und jetzt die gleiche Überlegung jetzt mal auf auf Lebewesen.
0: Richtig. Bezogen. Ja. Und und da gibt es gibt es weitere Einschränkungen, also nicht Einschränkungen, aber weitere Voraussetzungen. Und ich habe schon eine ganz wichtige genannt, das ist Wasser. Wasser, ähm, nach allem dem, was wir wissen, ist Wasser ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium für die Entstehung von Leben. Weil Wasser kann, ähm, ist das beste Lösungsmedium, um chemische Reaktionen ablaufen zu lassen. Und da kommen wir aber schon wieder an, wieder an einen neuen interessanten Punkt. Wie eigentlich zum, zur Hölle, zur Hölle ist dann ein, ein guter Vergleich, haben wir eigentlich Wasser auf unserem Planeten bekommen? Und auch das ist eine sehr kontroverse Diskussion, ich meine, wir wir waren ein glühender Gasball. Äh, am Anfang so ein glühender Gesteinsball. Ähm, da, da, Ich meine, versuch mal, einen Wassertropfen in der Hölle zu bewahren. Wie schnell der verdampft. Das heißt, mittlerweile sind sich ähm, Astronomen relativ sicher, dass vielleicht nicht alles Wasser, aber dass, dass ein Großteil unseres Wasser ist über Kometen zu uns gekommen. Und das heißt, ähm, nach der ersten Abkühlungsphase unseres Planeten, nachdem unser Planet noch frisch gebildet wurde, nachdem er aber schon nicht mehr 10.000 Grad heiß war, sondern vielleicht nur noch, ähm, weiß ich nicht, 1.000 und dann irgendwann nur noch 800 Grad. Also gab es noch, immer noch jede Menge Dreck in, in dieser Akkretionsscheibe um unseren, unsere Sonne. Dreck heißt in dem Fall Reste von, 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 äh, von Materie, die, aus denen, die nicht benutzt wurden, um die Planeten zu formen. Das nennen wir heutzutage eigentlich Kometen oder Meteoriten, das sind die ganz kleinen Dinger. Und all das, wir reden von langen Zeiträumen, diese zig Millionen Jahre, in dieser Rotationsbewegung, da stürzten jede Menge dieser ähm, Asteroiden, stürzt natürlich auch auf die äh, verschiedenen Planeten. Auf die Erde, auf den Merkur, auf den Neptun, auf alle. Und ähm, wir haben zum Beispiel, äh, du erinnerst dich bestimmt, 1900, wann war es? 92, 93. Diese wunderbare ähm, Geschichte, wo, ähm, wo doch ähm, äh, auf den Jupiter ein Asteroid gestürzt ist shoemaker Levi 9 so, das war es. Ich war eben in meinem Gehirn am Graben. Der shoemaker Levi 9 komet Ich erinnere mich übrigens nicht. Aha, okay, ja, ich, das macht nichts. Ich, ich suche es dir raus, ich schicke dir den Link. Nein, da konnten wir zum ersten Mal... Ich war Mal, Teenager, ich hatte andere Sorgen. Okay, ja, ich war schon ein alter Mann, da nützt ja alles nichts. Nein, da konnten wir zum ersten Mal mit unseren, Opt mit unseren Teleskopen beobachten, wie ein gigantischer Asteroid in, das, in, die, in, in die Atmosphäre eines Planeten eindringt. In dem Fall war das der ja Jupiter. Und dort einschlägt. Und das war insofern so toll, weil wir konnten live beobachten, jenseits der Theorie, was passiert. Und es passierte unter anderem Folgendes, das war ein riesiger Brocken und der Krater, das war ist ein Gasplanet, aber trotzdem entstand da ein Krater in diesem Gasplanet, der war größer als unser, der, 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 der Umfang unserer gesamten Erde. Also da, da wurde uns mal so richtig endgültig klar, was passieren würde, wenn so ein richtig mega Brocken bei uns einschlägt. Da steht hier gar nichts mehr. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Zurück zum, ähm, zum, zum Urgedanken. Also ja, es, gab wissen, es, wie es kreiste jede Menge Müll da im, im, ja. in unser, ähm, in, äh, um die Sonne. Und eine, ein Großteil der Bestandteile von Asteroiden, das wissen wir mittlerweile, ist Wasser. Also es gibt eine Menge Asteroiden, die da draußen rumkrausen, die auch aus, dem, aus, dem sogenannten, aus der sogenannten Ortschen Wolke, das ist so ein, so ein Trümmerring, der uns ähm, im weiten ähm, Abstand unser, unser Sonnensystem da umkreist, unser Planetensystem besser gesagt, ähm, und darin auch sind eine ganze Menge Wasserasteroiden. und man geht davon aus mittlerweile, dass der Großteil des Wassers auf unserer Erde ist durch Asteroiden, durch die Einschläge zu uns transportiert worden. Das ist ein weiterer ganz wichtiger ähm,
1: Punkt, den wir brauchen, damit Leben entstehen kann. So, und jetzt weiß ich ja, es gibt ja verschiedene Thesen zum, zu der Frage: gibt es da? Können wir davon ausgehen, dass es Leben gibt? Und ja. das eigentlich auch, wir haben beide schon kurz angerissen. Mhm. Fangen wir doch mal mit der, mit der, mit der Wahrscheinlichkeitsfrage an, mit der, mit der rein statistischen Überlegung. Jetzt all diese Bedingungen, du hast sie genannt, ja. unter anderem eben, das muss die schweren, schweren ähm, oder die Metalle gegeben haben, damit überhaupt ein Planet im Umfeld einer Sonne entsteht, der überhaupt habitabel ist. Der Abstand zur Sonne mhm. muss der richtige sein. Mhm. Ähm, wir brauchen die, wir brauchen den zu, ich sag mal, den Zufluss von Wasser, kann man ja fast sagen, den Zuflug ja. von Wasser, genau, ähm, um als Lösungsmedium für komplexe chemische ja. Prozesse zu dienen, ja, so unter anderem und so weiter und so fort. Wenn man ja. das jetzt mal in eine Wahrscheinlichkeitsberechnung
0: mhm. überführt,
1: ja, auf die 100 bis 200 Milliarden Sonnen, die Planeten haben. Genau. Was kommt denn da raus? Wahrscheinlich? Unwahrscheinlich? Also ist es, ist es unwahrscheinlich, dass es kein Leben gibt, oder ist es unwahrscheinlich, dass es Leben gibt? Das hängt davon ab, was für ein Mensch bist du? Ist bei dir die, die ähm... Glas,
0: die, die, voll, das Glas, Glas Ist das Glas halb voll ja, oder halb leer? Ja, da, darauf muss man es wirklich am Ende zurückführen. Bist du ein Optimist? Bist du ein Pessimist oder bist du ein Nihilist?
1: Also... Die es Frage, gab und die in, Frage es ist auch noch, ist, was ist davon jetzt, ist das, das ist da Leben draußen, ist es optimistisch mhm. oder ist das eher pessimistisch? Man muss ja immer noch fragen, wie, wie gehen die mit uns um? Ja. Oder was, was heißt das denn für uns? Gut, draußen dann du hast du gibt's? aber für dich schon die optimistische
0: Variante gewählt. Es gibt da Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie sie mit uns umgehen sollen. Ähm, gut, also es gab natürlich auch schon ähm, darüber Gedanken. Also, 1900, schlag mich tot, 1961 glaube ich war es, da hat ein Physiker, ein ganz interessanter Mensch namens Frank Drake, US-Forscher, hat sich genau darüber Gedanken gemacht. Und er hat sich dann hingesetzt und mal mit dem damals bekannten Fakten hat er versucht, eine Gleichung aufzustellen. Und wenn, er diese Gleichung, wenn man diese Gleichung auflöst, dann soll man auf die Anzahl von intelligenten Zivilisationen kommen, die außer der, außerhalb unseres Planeten, also die, die jenseits von, von uns Menschen, da draußen existieren. So. Und diese Drake-Gleichung, so nennt man die heutzutage, die umfasst sieben, acht, neun Parameter und das sind so unterschiedliche Dinge. Also, puh, also es sind unterschiedliche Faktoren. Das beginnt schon eigentlich damit, ähm, mit der mit der mit der Wahrscheinlichkeit mit der mit der Rate mit der Sterne überhaupt entstehen. Heutzutage wissen wir darüber sehr viel mehr. Damals konnte er darüber nur spekulieren. Also wie Wahrscheinlichkeit ist es? Wie viele Sterne in unserer Galaxie zum Beispiel haben Planeten? Wie gesagt, damals wussten man das nicht. Es war eine völlig unbekannte Größe. Heutzutage wissen wir etwa 50 Prozent. Mhm. Also wir können da schon mal eine damals noch unbekannten ähm, ähm, Zahl eintragen in diese Drake-Gleichung. So. Dummerweise gibt es auch noch eine ganze Menge Faktoren, die sind uns bis heute völlig unbekannt. Das heißt, da müssen wir rein spekulieren. Zum Beispiel ja, die durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Stern innerhalb der habitablen Zone. Ich weiß nicht, haben wir schon über die habitablen Zone gesprochen. Das ist die Zone, ähm, wo ein Planet... Ähm, weit genug ist von seinem, von seinem Zentralgestirn, ja, ja, an der, an der da, damit man ähm, nicht, damit Wasser nicht kocht ja. und auch nicht to total tieffried, aber auch nah genug dran, um nicht völligen Tiefkühlerplaneten ähm, ja., zu haben. So, ja. Das ist die habitable Zone. Ja. Bei uns in unserem Sonnensystem ähm, ist darin ähm, theoretisch Venus, Erde und Mars, aber wir haben, wir wissen ja. ähm, Praxis, eigentlich ist es nur die Venus, Erde. Venus, Hölle, Venus Mars. Hölle, Mars kalt. Vor allem auch hat er seine Atmosphäre verloren. Er hat keine, und Dadurch wird er ständig mit der Sonnenstrahlung bombardiert. Dadurch ähm, entstehen ähm, Und Erde gemütlich. Genau, Erde ist gemütlich, ja. Erde gemütlich, das ist ein guter gut, gut. Erde gemütlich, ja, richtig. So, wenn wir diese Drake-Gleichung füllen wollen, dann müssen wir halt uns überlegen, von diesen durchschnittlich 50% Prozent an Sonnensystemen, bei denen es bei dir Planeten gibt. Wie viele davon sind dann erdähnlich, also haben mindestens 0,7, 0,8 ähm, der Erdmasse, der jetzigen irdischen Erdmasse und nicht mehr als, ich weiß nicht jetzt zwei oder drei oder vierfache der Erde. Und das sind aber jetzt wirklich dann Spekulationen. Das sind reine das ist Spekulationen, genau. Und wie viele davon sind in der habitablen Zone? schon da, gut, wir, wir können schon besser spekulieren als damals 1961. Weil wir haben jetzt echte Beobachtungen, wir haben Ableitungen, aber auch da gibt es noch keine belastbare Zahl. Aber da wird es eine Zahl, eine, ich, ich weiß die Zahl noch nicht mal, die im Moment im aktuellsten Forschungsstand. Ich, ich rede, ich, ich versuche nur die Faktoren im Moment zu erklären, die alle in dieser Drake-Gleichung eine Rolle spielen und wie spekulativ die teilweise sind, so dass es am Ende auch natürlich sehr und sehr fraktives Ergebnis ist. ist ja. Inwieweit das? Das heißt, je nachdem, was man einsetzt als Zahl in bei diesen unterschiedlichen Faktoren, kommt natürlich am Ende eine völlig andere Zahl an an, an möglichen Zivilisationen raus. Also ähm, das heißt, in anderen Worten, ich kann eigentlich nur einen Korridor genau, von Wahrscheinlichkeiten genau. schreiben. Wenn ich also und und aber jeder Faktor begrenzt normalerweise immer weiter die die, Wahrscheinlich-, die, die das Endergebnis ja. an möglichen Zivilisationen. Ja. Also wir sind bei der Anzahl der Planeten in der habitablen Zone. Ein weiterer Punkt ist, wie viel, auf, auf wie vielen dieser Planeten in der habitablen Zone hat sich denn nun Leben entwickelt? Wir haben ja schon darüber gesprochen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber eine Zeitpunktfrage. Es, es, es kann eine ja. Menge Planeten da draußen in habitablen Zonen geben, die haben aber nie Leben entwickelt. Oder Und, brauchen noch ein paar Milliarden Jahre. Genau, oder sie brauchen noch ein paar Milliarden, völlig richtig, wunderbar, der Mann hat aufgepasst, ähm, genau, sie, sie brauchen noch eine Weile, das ist auch ein Faktor der Drake-Gleichung, später bei, 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 bei ähm, in der Betrachtung, ähm, in welchem Zeitkorridor im Moment eine mögliche Zivilisation ist, aber gehen wir erstmal durch, also wir, wir sind Anteile Planeten mit Leben, so, dann müssen wir weitergehen, selbst wenn sich Leben entwickelt hat. Wie viel davon sind, also haben intelligentes Leben? Also, denn die sind ja für uns interessant. Wir wollen ja anfangen zu quatschen. Wir wollen ja anfangen, die unsere Shakespeare, ähm, unsere gesamte Shakespeare-Ausgabe zu schicken. Und wir erwarten unsere von Beethoven denen und so. ihren Beethoven und ihre Beatles, ganz genau. Mhm. Oder ihre Rolling Stones, mhm. je nachdem, was man will. Je nachdem, auf welcher Seite man steht in der Debatte. Genau, richtig. Also, ein weiterer Faktor, der natürlich limitiert am Ende das Endergebnis, weil es natürlich nur ein Bruchteil der Planeten in habitablen Zonen die Leben entwickelt haben und von denen wiederum intelligentes Leben. Also immer kleiner wird dir das Resultat. Dann müssen wir sehen, ähm, laut Drake, na gut, vielleicht gibt es da draußen ja auch intelligentes Leben, aber die haben gar keinen Bock auf uns. Und auf jeden jemand anderen. Die wollen gar nicht kommunizieren. Also sie verstecken sich mit anderen Worten. Ja, die verstecken sich. Die sind... Pardon, die sind total glücklich, so wie sie sind und sagen sich, nö, wir wollen gar keine anderen kennenlernen, weil vielleicht sind die anderen ja irgendwie mies drauf und wollen uns platt machen und dementsprechend, nö, wir halten schön die Schnauze, leben da in unserem, keine Ahnung, ähm, äh, Alpha Centauri oder irgendwo im Krebsnebel oder wo so... Ähm, Ach nein, wir wollten ja, pardon, wir wollten ja bei unserer Galaxie bleiben. Also wollten, sie leben da irgendwo in einem anderen Arm unserer Milchstraße oder außerhalb eines anderen Arms unserer Milchstraße oder nahe dem Zentrum unserer Milchstraße, was das Leben übrigens wieder ungemein un, unwahrscheinlicher macht, je weiter man zum Zentrum der Milchstraße kommt. Aber das kommt später, weil da ist ein gigantisches schwarzes Loch und das hat ganz hässliche Auswirkungen. Aber wie auch immer. Ähm, also Anteil der Planeten mit, mit, mit ähm, kommunikativen ähm, intelligenten Lebensformen. Und dann kommen wir an den Punkt, den du eben erwähnt hast, die Lebensdauer. Die Lebensdauer einer, einer technischen Zivilisation mit Kommunikationsdrang. Und da kommen wir zu einem Punkt ähm, zum Fermi-Paradoxon. Äh, auch das sollte ich später nochmal näher erklären, aber das ist wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich nur ein gewisses Zeitfenster, in dem eine technisch hochentwickelte, intelligente Zivilisation in der Lage ist, zu kommunizieren. Das wir wissen nicht, ob es so ist, aber wir gehen im Moment davon aus. Denn egal, welche Stufe Leben entwickelt hat, vor allem äh, intelligentes Leben, da draußen lauern immer noch jede Menge Bedrohungen für Leben, auch für intelligentes Leben. Wie gesagt, auch wir als Zivilisation Mensch können irgendwann aussterben. Das ist nicht gesagt, natürlich, wir müssen irgendwann sowieso unseren Planeten verlassen. Weil irgendwann wird unser Planet, unsere Sonne bläht sich auf zu einem roten Riesen, damit rutscht unser Planet aus der habitablen Zone in die nicht-habitable Zone, weil es einfach viel zu heiß wird. Spätestens äh, dann müssen wir unseren Planeten verlassen haben, weil sonst sind wir ausgelöscht. Aber es kann schon viel früher passieren. Es kann uns dieser berühmte ähm, Dinosaurier-Killer treffen. Der, im, im irgendein genau, Einschlag. Genau, irgendein ja. Einschlag eines Monster-Asteroiden, ja. ähm, der, sagen wir mal, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer im Durchmesser hat oder noch mehr, der quasi... Das, das gesamte Ökosystem bei uns zum Zusammenbrechen gibt. Viel schlimmer als das, was wir letztes Mal besprochen haben oder vorletztes Mal mit dem ja. Klimawandel. Also Klimawandel innerhalb von sage ich mal wenigen Tagen. Also denn auch, auch das, ähm, äh, also zum Beispiel diese äh, 65 Millionen Jahre, Aussterben der Dinosaurier, da geht man mittlerweile sehr wahrscheinlich davon aus, dass, dass der Hauptgrund war dieser Asteroid, der da eingeschlagen hat, war vor der Yucatan-Halbinsel, Mexiko. Und ähm, ja, der ist aber nicht der der hat der hat die der hat die Dinosaurier wohl nicht erschlagen. Also es ist nicht so, dass die alle plötzlich in Flammen aufgegangen sind, egal auf welchem auf welcher Erdkugel halbseite sie war. Nein, es, ähm, dieser Einschlag hat vor allem folgendes gemacht. Er hat das Ökosystem völlig zerstört unseres Planeten. Ähm, es kam zu gigantischen stürmen, dann vor allem brach, da brach halt die Nahrungskette zusammen, weil jetzt, mal,
1: jetzt mal wieder zurück zu den, ja, okay. der, der, der Punkt dahinter ist doch, und das ist ja der, der, die Quintess jetzt, auf die du hinaus willst, selbst intelligentes Leben gibt, wie lange ist es überhaupt, genau. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau. dass es existiert über einen gewissen Zeitraum, ohne dass ihm irgendwas geschieht, ja. wie eben zum Beispiel ein Dinosaurier. Ganz genau. So, man Sei es, auch sagen, es ein
0: Asteroid. Dinosaurier
1: hat keine ein Chance, intelligent zu werden, zu kommunizieren, sind vorher schon platt gemacht worden. Genau, beziehungsweise im schlimmsten Fall
0: laut ähm, des Fermi-Paradoxons oder dieser Rare-Earth-Hypothese löschen wir uns selber aus. Also das so. ist ein externer Faktor. Und, und, Asteroid fällt uns auf den Kopf, Ende. Ja. So, Das ist lustigerweise auch einer der wenigen... Ähm, Katastrophen, die wir theoretisch technologisch beeinflussen können. Da gibt es ja erst vor wenigen Tagen ist ein ja. Experiment gemacht worden. Haben wir schon über Facebook gepostet. Genau, ähm, das Triebwerk, also quasi, dass wir, dass wir nahe einem Asteroiden, ähm, einem Asteroiden, der, 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 der sich durch, die, durch das Universum bewegt, haben wir ein anderes Objekt gebracht und zur Explosion gebracht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten Also mal so anrempeln, damit man die Bahn ändert. Es gibt ne? theoretisch mhm. mehrere Möglichkeiten, einen Asteroiden abzulenken von seiner Bahn. Man kann ihn rammen. Man kann irgendwas explodieren lassen oder man kann ihn auch beschleunigen, indem man zum Beispiel ein Triebwerk daran befestigt. Denn wenn wir früh genug einen Asteroiden erkennen, dann können wir natürlich, ähm, dann ist die Entfernung noch so groß, dass es genügt eine minimale Bahnabweichung von 0, irgendwas Grad, damit er an der Erde vorbeifliegt.
1: Ich will nochmal ganz kurz ja. sagen, weil du, wir schrammen die ganze Zeit an einem Punkt, bei der wichtig ist, glaube ich, ja. auch den Zuhörern zu erklären, vor allem diejenigen, die nicht so tief im Thema stecken. Dazu gehöre ja auch unter anderem auch ich. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade sehr viel gesprochen, oder du hast sehr ja viel gesprochen, über die Wahrscheinlichkeitsthematik. Das ist ja quasi einmal, da sagst du, das Ergebnis ist, wie auch immer die Faktoren, also die Faktoren, die wir da haben, öffnet sich ein Korridor von Wahrscheinlichkeiten. So, am Ende des Tages ist das eben noch keine empirische Wissenschaft, ich muss sagen. Das ist letztendlich eher eine theoretische Überlegung, was sind das als Faktoren, die ich berücksichtigen muss? Genau. Die kann ich jetzt empirisch füllen, nach und nach. Ich kann all diese ja, Faktoren idealerweise direkt wie indirekt. weiter spezifizieren. Genau. Immer bessere Instrumente. Wir stehen aber heutzutage an dem Punkt, wo wir sagen müssen, am Ende des Tages engt davon ab, wie optimistisch bist du. Also, ja. man könnte fast sagen, was für ein Ergebnis willst du haben? Ja, ja da kannst du dich in die eine oder andere Richtung lehnen. Dafür mhm. gibt es sozusagen äh, in diesem Korridor Wahrscheinlichkeits- genug Spielraum, um das genau. eine oder andere für wahrscheinlicher zu halten. Und das hast du aber, das ist ja quasi die eine These, die Wahrscheinlichkeitsüberlegung. Ja. Und die andere ist, ähm, und das hast du ja eben schon mal angerissen, diese Rare Earth-Argumentation. Das ist ja mhm. das Argument, und das finde ich jetzt mal spannend, dass es auch. Wissenschaftler gibt, die sagen, genau das Gegenteil im Prinzip. Eigentlich kann man durchargumentieren, es kann eigentlich gar kein anderes Leben, intelligentes Leben geben. Stimmt. Und das sollten wir erstmal Und ist halb leer. Eigentlich ist es leer. Genau. Und das ist ja auch jetzt, ist, hat das was mit der Wahrscheinlichkeitsüberlegung zu tun, oder das ist es im Grunde ein, wahrscheinlich auch wieder eine theoretische mhm. Überlegung, also auch nicht empirisch, aber theoretisch ja. sich durchargumentiert, warum es eigentlich nicht sein kann, ja. rein logisch. Ja. Also, richtig. Also, man kann
0: argumentieren, um das nochmal zusammenzufassen, es muss rein mathematisch schon, rein Statistik, von der statistischen Wahrscheinlichkeit her, gibt es halt so viele Sonnen, allein in, unserem, ähm, in unserer Galaxie, mit so vielen Planeten, das ist das Thema, wenn du nur lang genug würfelst, mit fünf Würfeln, wirst du ein Sechserpaar haben, wo fünf das ist sehr unwahrscheinlich, aber du wirst es schaffen. Und wenn du, selbst, und wenn du, wenn du mit, 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 mit 100 Würfeln und mit 1000 Würfeln ist es ja noch Wahrscheinlichkeit. Es gibt also so viele potenzielle Planeten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nirgendwo sonst Leben entstanden ist, geht gegen Null. Das ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, die sagt, da draußen muss es noch jede Menge Leben geben, es muss auch jede Menge intelligentes Leben geben und so weiter und so. So, Das ist die rein statistische mathematische Geschichte. So, Jetzt gibt es aber andere Wissenschaftler, die sagen, ja, Moment mal, das, das kann ich auch. Dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Was bedarf es denn alles? Wie, wie müssen diese Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten sein, damit am Ende Zivilisationen rauskommen? Und da landen wir bei der sogenannten Rare Earth Hypothese. Und die sieht leider ziemlich negativ aus. Die sagt
1: letztlich. Witzigerweise ja mit seltener Erde zu übersetzen, was völlig ja. fehl, fehlgeleitet ist. Ja, weil seltene ja,
0: Erde natürlich, das ja. sind eher chemische Elemente. Nein, ist aber. Um, ein, ja. man, vielleicht kann man es mit einsam äh, übersetzen. Also eher, oder ein, einzige, die, die oder? einsame, einzigartige ein, Erde. Und naja, ja, Rare ist nicht einzigartig, das wäre ja unique. Ja, ja. Aber also selbst ja. die Rare Earth Hypothese, die, die Rare Earth sagt nur. Leute, all eure optimistischen Schätzungen, weil es laut der Drake-Gleichung, je nachdem was man da einsetzt, kommen da trotzdem noch Wahrscheinlichkeiten zwischen 10 und 100 und Millionen von Zivilisationen raus. Je nachdem, was man einsetzt in die Drake-Gleichung. So. Und die Rare-Earth-Hypothetiker sagen, ja, Moment mal, Moment mal. Ähm, fangen wir mal wieder an ein bisschen, ähm, mit, mit, ein bisschen ähm, mit Wahrscheinlichkeit ähm, zu argumentieren und, und uns mal die einzelnen Sachen anzugucken. So. Und da gibt es halt eine entscheidende Menge von Punkten, die, die eigentlich unsere Erde, bei der wir wissen, im Moment ist die einzige Zivilisation, verdammt einzigartig macht, theoretisch. Das beginnt schon damit, und wir nehmen ja nur unsere Galaxis, wo steht unsere Erde innerhalb unserer Galaxis? Das ist ein, schon, schon ein Punkt, der ganz entscheidend ist also die Lage unserer Erde innerhalb unserer Galaxis. Also wir haben vorhin von der Galakti wir haben von der von der habitablen
1: Zone gesprochen. unseres Planeten es gibt auch eine galaktische habitable ich Zone. sagen, die, die, Habi die habitable Zone bezieht sich ja immer ist ja der Bezugspunkt ist ja die Sonne. Genau. So, das und ist Heimatgestirn. Und eben und eben hast du das schon angedeutet Richtung Zentrum der Galaxie wird es schwierig, Richtig. das heißt, es gibt quasi nochmal mal einen in also die Sonne muss sich mit ihrem Planetensystem auch ja. wiederum in einer galaktischen habitablen genau. Zone das befinden. Genau. Das sagen diese Theoretiker, die sagen nicht. Okay. Also
0: unsere, unsere wir wissen ja, wir kennen ja die Bilder unserer Galaxis, unserer Milchstraße. Das ist so eine, eine Balkenspiralgalaxie. Das ist so also so eine, dieses komische so rund
1: elliptische Dinge mit diesen Armen, mit den Spiralarmen so. Und Das bin ich übrigens hinten überkippt. Das ich das erste Mal. In Australien an den Himmel geguckt habe und die Milchstraße wirklich mal gesehen habe. Diesen Schleier. Ja. ja Wahnsinn. Ist, Wenn man das erste Mal sieht, das ist echt. Ja. Also hatte ich einfach keine Vorstellung vorher. Ist, und das hat man hat man hier in diesen Zonen nicht. Ja. Richtig. Ähm, Richtig. Und wenn man da unten nochmal wirklich in der Pampa steht, wo keine Lampe leuchtet, die das überstrahlt und das das erste Mal sieht, da kriegt man, also da schlägt an die Faszination ja. so ins Gesicht. Irre. Genau, und
0: das ist auch das Gute, weil es ist eine Scheibe, es ist keine Kugel. Ja, ja. Wären wir eine Kugelgalaxie, so hätten, wir, hätten wir überall diesen milchigen ja, Schleier. Ja, ja. Aber dadurch, dass wir eine Scheibe sind, und wir sind Teil der Scheibe, sehen wir halt diese Scheibe als dicken Balken. Ja. Als dicken, milchigen Balken. Gucken wir quasi entlang. Genau, wir mhm. schauen halt auf das Epizentrum, wo sich in einer in einer Ebene die meisten Sterne treffen, und das macht diesen milchigen Schleier das Licht, diese hm, Vermischung hm. aus den unterschiedlichen Lichtquellen, ganz genau. So. Gut, aber zurück. Also genau. So schauen wir uns aber Galaxi das mal nicht aus, schauen, ja. schauen wir mal auf, auf, aus der Sicht eines Aliens, der auf unsere Galaxie äh, raufguckt, der sieht dann diese Spiralgalaxie ja. mit diesen Armen. Wo ist unsere Erde? Unsere Erde ist ziemlich weit entfernt vom galaktischen Zentrum. Ähm... Ich, müsste mal, ich glaube, wir sind um und bei 30.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Ich, ich, ich habe das irgendwo mal gelesen. Nochmal, 100.000 Lichtjahre ist der Gesamtdurchmesser. Das heißt, in der Mitte, von, von, der, von, der, von der Mitte aus, da wo das riesige schwarze Loch ist, sind es in alle Richtungen 50.000 ähm, Lichtjahre. Mhm. Und wir sind ungefähr 30.000 Lichtjahre entfernt. Das bedeutet, wir sind ziemlich weit entfernt vom galaktischen Zentrum. Und als nächstes... Wir sind auch nicht Teil von einem dieser Arme.
1: Wir sind zwischen zwei Armen. Ich habe es gerade nachgeguckt. Ja, habe ich mich geirrt. L äh, Wikipedia, soll ich als Quelle Ja, natürlich, ja, ja, ja? kannst du ja Die Entfernung der Erde vom Zentrum der Milchstraße sind 26.500 Lichtjahre. Mist, um, um, um dreieinhalbtausend Lichtjahre
0: habe ich daneben gelegen. Ja, so da. eine Scheiße.
1: Ich lasse ich lass es dir durchgehen. Okay. Ich hätte so daneben, ich hätte so... Siehst du, also gut. na gut. Also, da haben wir die Zahl. Genau,
0: also wir sind trotzdem gemessen äh, äh, ziemlich weit entfernt ja. vom galaktischen Zentrum und wir sind auch nicht in einem dieser Spiralarme. Das ist auch ganz entscheidend, denn man geht davon aus, dass diese Spiralarme, da häufen sich ja. Äh, äh, Sterne. Das bedeutet, da passiert viel mehr. Da entstehen viel mehr neue Sterne. Da ist viel mehr Action in den Armen. Action ist aber nicht immer gut, weil Action bedeutet jede Menge kinetische Objekte fliegen in alle Richtungen, Sonnensystem... Also mit anderen Worten, es gibt nicht genug stabilen Zustand, um... über. Ja, eine, um man hat eine viel größere Chance, dass man was auf die Mütze kriegt. Selbst wenn man da mittendrin ist in dieser Action mit seinem kleinen, süßen Sonnensystem, es gibt eine Menge, ganze Menge andere Sonnensysteme um einen herum, da fliegt viel mehr Zeug um dich herum. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas auf die Glocke fällt, ist viel größer, um es mal ganz simpel zu sagen. Natürlich sind die Entfernungen auch innerhalb eines Spiralarms zwischen Sonnensystem immer noch sehr groß aber rein statistisch ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Gesamtlebensdauer eines Sonnensystems ähm, in so unveränderter Form, dass dort Leben entstehen kann auf irgendeinem dieser Planeten, ist statistisch gesehen viel geringer als außerhalb eines dieser Arme, wo wenn sich mal ein stabiles Sonnensystem gebildet hat es unwahrscheinlich ist dass da irgendjemand dir den in den Arsch tritt, so, also das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt das heißt, wo sitzen wir in, in unserer Galaxis, und das ist eigentlich ein ganz guter Ort, um in aller Ruhe Leben auszubrüten. Weil Leben okay, und das ist halt der eine Punkt, die, unsere Lage, wie gesagt, innerhalb unserer Galaxie. Dann kommen einige Punkte, die wir vorhin schon besprochen haben. Die auch dazu äh, geeignet sind, eher die Wahrscheinlichkeit für Leben unwahrscheinlicher zu machen auf anderen Planeten. Das zum Beispiel, was die, die Art unseres Zentralgeschirns, unserer Sonne. Unsere Sonne hat ja, ist ja ein bestimmter Typ von Sonne, ist ein G-Stern, der gute Stern. Ähm, es gibt halt viele andere Arten von Sonnen. Es gibt ähm, rote, rote Zwerge. Ähm, es gibt rote Riesen aber auch. Es gibt ähm, Die gehören aber nicht, nicht zur Hauptordnung. Ähm, also, es muss eine Sonne sein, die die richtige Größe hat, die richtige Art von Energieabstrahlung, die auch noch nicht angefangen hat, ähm, aus diesem Zyklus des Wasserstoff- Helium-Brennens auszutreten und sich langsam aber sicher entweder in eine Supernova zu verwandeln oder aber sich zu einem roten Riesen aufbläht, wie, das, wird, und das ist das Schicksal unserer Sonne übrigens, um dann am Ende zu einem weißen Zwerg zusammenzufallen. Das heißt, wenn die Hüllen immer weiter aus, ausbrennen, immer mehr andere Elemente entstehen und so weiter und so fort, irgendwann fällt das Ding zusammen. Ähm, die Masse muss stimmen, wenn nämlich ähm, unsere Sonne ist eine gute Sonne, die hat genau die richtige Masse, aber hätte wäre es eine gigantische Sonne, eine, eine Sonne ähm, für, um, um die andere Planet mit mit der 20fachen Sonnenmasse zum Beispiel. je größer ein Planet eine Sonne ist, desto schneller verglüht sie. Man möchte halt meinen, meinen, wieso, Es macht doch keinen Sinn. Je mehr größer, desto mehr Masse, desto mehr Brennstoff müsste eigentlich sein. Nein, nein, das, das passiert im, im galaktischen Marschab. Äh, funktioniert es anders. Das Problem ist einfach, je größer die Masse einer Sonne, desto schneller und vor allem desto heißer brennt sie. Und mehr Hitze bedeutet, mehr Treibstoff wird verbrannt. Das bedeutet, riesige Sonnen jenseits von unseren 20 Sonnenmassen die verbrennen viel, viel schneller. Das heißt, auch die habitable Zone, in der im Zweifel am Anfang der Entstehung dieser Sonne Planeten vielleicht waren, ist die Zeit, der Zeitabstand ähm, ist viel kürzer, damit sich auf habitablen ähm, Zonenplaneten Leben entwickeln können. Weil diese Sonnen halt irgendwann sich aufblähen und dann zu Supernovae explodieren, um neue chemische Elemente zu erzeugen. Das heißt, auch unsere Sonne ist ein Glücksfall. Eine Menge Sonnen da draußen sind halt andere Typen. Es sind entweder diese gigantisch großen oder sie sind das Gegenteil. Das Moment. heißt, wir
1: schränken noch weiter die Zahl der Sonnen ein, die die Ja, Absorb
0: und Habitat zwar und Zonen in beide Richtungen. Mhm. In die andere Richtung kommen wir zu den roten, äh, nicht zu den roten Riesen, pardon, zu den roten Zwergen. Mhm. Das ist ein anderer Typ von Sonnen. Und die, die sind viel kleiner als unsere Sonne. Lustigerweise leben die viel länger. Gleiches Prinzip, die sind brennen viel kälter, das bedeutet, die habitable Zone um rote Zwerge ist viel näher an ihrem Zentralgestirn, als es bei unserer Sonne der Fall ist. Da könnte man auch meinen, ist doch super. Ähm, früher hat man gedacht, um rote Zwerge kann es eigentlich keine großartigen, lebensfähigen Planeten geben, geschweige denn Zivilisationen. Dann gab es eine Phase, wo man dachte, nee, Moment, ähm, wenn sie näher dran sind, kriegen sie trotzdem genug Energie. Warum eigentlich nicht? So, das Problem ist, in jüngster Zeit wiederum hat man noch weiter nachgedacht und man hat gelernt... Ein Riesenproblem entsteht, wenn, wenn Planeten zu nahe an ihrem Zentralgestirn sind, wie das bei roten Zwergen der Fall ist. Das ist die sogenannte gebundene Rotation. Leben auf unserem Planeten ist vor allem auch dadurch entstanden, dass unser Planet rotiert. Denn diese Rotation mit dieser geneigten Erdachse sorgt für Jahreszeiten, sorgt dafür, dass wir Lebensbedingungen haben, die gleichzeitig langweilig und aufregend sind. Es ändern sich Dinge, chemische Prozesse kommen in Gang, Gewitter, Blitze, Energiezufuhr, aber es ist nicht so verrückt und so extrem, dass Leben wieder zerstört wird. Es hat eine Konstanz. Es hat eine Konstanz. Es hat in der Unruhe eine Konstanz. Ja. Das Problem ist, das entsteht alles durch die Rotation unseres Planeten. So. Wären wir aber näher an unserer Sonne, wäre die Gravitationskraft unserer Sonne so stark auf unseren Planeten, dass unser Planet immer langsamer würde. Diese Rotation ist ja noch seit, die, seit dieser Aggregationsscheibe Aggredation, ähm, ähm, Planeten geformt hat. Und, und das sind immer rotierende Objekte. Das heißt, ähm, im Laufe der Jahrmillionen würde unsere Sonne immer äh, unsere unser Planet Erde immer mehr abgebremst, bis er irgendwann zum Stillstand kommt. Das passiert höchstwahrscheinlich mit fast allen Planeten um äh, rote Zwerge, weil sie so nah an diesem Gravitationseffekt dran sind. Und was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich ein, ein, ein nicht rotierender Planet wird die, wird auf Ewigkeit, die eine Hälfte des Planeten wird von der Sonne beschienen, die andere Hälfte ist in ewiger Dunkelheit, in ewiger Nacht. Das heißt, ein, eine ein gigantische Differenz zwischen Hitze und Kälte. Und das ist wahrscheinlich nicht gerade zuträglich für Leben. Weil du musst dich entscheiden, entweder du willst dir dein ganzes Leben über willst du den Arsch abfrieren, dann bist du auf der dunklen Seite der Erde. Oder aber du, du willst ein Toastbrötchen sein, dann bist du auf der hellen Seite der Oder Erde. Oder ständig umziehen, auch nervig. Oder ständig umziehen. Du, das, du, da sagst du sowas, es gibt auch da wiederum Hypothesen, die sagen, naja, gut, okay, ist scheiße, aber in der Randzone.
1: Ja, ja, wollte ich das sagen, es gibt ja eine Randzone. <lacht> Vielleicht
0: klar. könnte es ja in der Randzone sein, dass sich dort leben, und das ist auch eine Wahrscheinlichkeit, ja, da sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeit. Es kann sein, dass auch bei, bei rotationsgebundenen Planeten Leben entstehen kann, wahrscheinlich aber dann nur in den Randzonen. Ist aber ein weiterer Grabstein oder Sargnagel im Prinzip für die reinen Optimisten, die sagen, ja, ja super, wenn Planet um, um, um Sonne in habitabler Zone, dann gewisse Wahrscheinlichkeit. Nein, nein, wo ist er denn? Wie nahe ist er an seiner? Was für ein Typ von Sonne? Was für ein Typ von Planet ist das auch? Es muss. Wir haben schon davon gesprochen. Es muss ein. Ähm, es muss ein Planet mit einer bestimmten Masse sein, mit bestimmten Elementen. Also diese diese Metalle, astronomischen Metalle, Silizium und Kohlenstoff. Das muss alles in diesem Planeten drin sein. Das ist wichtig. Es kann ja auch sein, dass durch durch irgendwelche Zufälle da ein Planet zusammengebacken wird, der im Prinzip nur aus Silizium besteht. Ja, dann fehlen bestimmte Edelgase. Es fehlt alles schon die Arschkarte, weil es fehlen bestimmte Elemente, die wichtig sind fürs Leben. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, die Mischung stimmt, dann gibt es weitere Faktoren, zum Beispiel Alfred Wegener, Plattentektonik. Ein toller Mensch, am Anfang haben sie ihn alle für verrückt erklärt, der gesagt hat, ähm, unsere Erde besteht aus gigantischen ähm, Erdgr Erdgr unsere Erdkruste besteht aus gigantischen Platten, die auf Magma vor sich hin fließen und, ähm, und, und so nullose über, über, über ähm, Übergangszonen verbunden. Heutzutage wissen wir, ist das der, der, der ähm, pazifische Feuerring zum Beispiel, ist so eine Grenzschicht zwischen zwei riesigen Platten. Warum, warum ist das wichtig für Leben? Ja, das ist ganz einfach, weil man geht davon aus, dass erst Plattentektonik die nötige Variabilität erzeugt auf, auf der Oberfläche eines Planeten, um auch chemische Prozesse in Gang zu bringen und auch am Leben zu halten. Also es reicht nicht, einfach nur eine Kruste zu haben, die starr und fest ist. Wir brauchen ja auch Energie, weil Leben braucht Energie. Und die Energie von der Sonne ist eine Sache. Aber ähm, wir haben auch darüber gesprochen, das Thema der, der Erdkern muss in Bewegung bleiben. Das heißt, auch ein Planet muss eine Art lebender Organismus, und das ist natürlich ähm, jeder Geologe haut mir jetzt auf den Kopf, das hat nichts mit Leben zu tun. Aber was ich sagen will, es muss ein, eine 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 sich sich ein, stärk dynamisches
1: ähm, Gebilde sein, ein Planet. Kann man das noch? Kann man das vielleicht nochmal versuchen, das gerade noch mal zu verallgemeinern ja. oder ein bisschen auf eine abstraktere Ebene zu holen. Heißt das, dass in der Rare, Rare Earth, hypothese it nochmal die Aussage steckt, nicht nur muss der Planet inhabitable in Zone sein, sondern er muss auch an sich eine richtige Mischung aus Konstante und Bewegung haben. Also ja. Dynamik und Konstanz. Richtig, richtig. Und dieses, dieses Verhältnis, und das wird einem ja relativ schnell klar, wenn du es ausführst, mhm. das ist noch mal, ähm, das ist so eine komplexe Mischung, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass es sowas noch mal gibt, noch mal wieder geringer macht. Genau,
0: ganz genau. Das ist ein weiteres einschränkendes Kriterium, dass man, wenn alle anderen äh, ähm, Bedingungen erfüllt sind, aber auch diese Bedingung muss wahrscheinlich einfach... Auch als
1: notwendige Bedingung.
0: Ja, aber... Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, nein, das ist Bullshit, ja. ähm, auch ein Planet mit nur einer einzigen Kruste kann das, kann Leben haben. Da sind wir wieder bei dem Problem, keiner weiß am Ende, wie das Leben entstanden ist. Wir reden hier auch von Hypothesen, wir reden nur von der negativen Hypothese, von Wissenschaftlern, die sagen, viele Bedingungen müssen erfüllt sein. Plattentektonik, wie gesagt, planetares Magnetfeld, haben wir darüber gesprochen. Das glaube ich auch. Ist eine ganz zentrale Bedingung. Wir, wir brauchen nur den Mars uns anzugucken. Der Mars hat quasi kein Magnetfeld. Was bedeutet das? Die, die Oberfläche des Mars ist steril. Ähm, Nee, erst auch noch vor den Voyagers, nicht Voyager, vor den, wie hießen die, die Mars-Sonden? Ähm, Viking, genau. Viking 1 und Viking 2. Die sind in 70 Jahren dort gelandet, haben dieses berühmte Experiment gemacht, haben nach im Leben gesucht, haben nichts gefunden. Ist eigentlich auch kein Wunder. Die haben nur an der Oberfläche gekratzt und haben, haben da so ein Experiment ab, ähm, durchgeführt, so mit, mit bestimmten Katalysatoren, die auf Leben ähm, reagieren würden, zum Beispiel ähm, Bildung von Ozon und so weiter und so fort. Und das hat nichts gemacht. Ist ja auch kein Wunder. Dadurch, dass der Mars kein Magnetfeld hat, ist es so, dass die Strahlung der Sonne und auch diese sehr schädliche UV-Strahlung, wir wissen schon, wenn du dich nicht eincremst, Ozonloch, dann kriegst du Hautkrebs. So, das Haut, Was ist Hautkrebs? Veränderung der Zellen im, im bösensten Sinne. Für, für, für seit hunderttausenden von Jahren brennen, brennen die Strahlen, in alle, das gesamte Spektrum der Sonnenstrahlen, Röntgenstrahlen, UV-Strahlen, ungehindert auf die Planetenoberfläche des Mars. Ich wüsste nichts, was, was garantierter jedes Leben abtöten würde als diese Strahlung. Das heißt, du brauchst ein Magnetfeld eines, um einen Planeten herum. Das heißt, du brauchst einen flüssigen Erdkern, der dieses Mag Magnetfeld aufbaut. Ein ganz wichtiges Kriterium. Es gibt andere Kriterien. Das geht bis hin, zu, bis hin zur Evolution. Wir wissen aus, aufgrund unserer Erdgeschichte, es hat wahrscheinlich jede Menge Dinge auf unserem Planeten gegeben, die auch das, die Evolution befördert haben. Zum Beispiel gab es eine Phase, da war unsere Erde ein Schneeball. War völlig eingefroren. Nichts. Da, eigentlich war jedes Leben, davor gab es schon Leben und eigentlich war das, war das der Todesstoß. Und es wäre auch geblieben, wenn es nicht ähm, Vulkanismus, Plattentektonik gegeben hätte. Denn man geht davon aus, dass diese diese Schneeballphase hat einige Millionen Jahre angedauert. Alles, die gesamte Erde war mit, mit Eis bedeckt. Die gesamte Erde, kein, kein einziges Fleckchen Erde ähm, auf der Erde. <lacht> Lapsus. Ähm, und dann sind doch irgendwie Vulkan, vulkanische Aktivitäten gegangen. Es, es brachen gigantische Megavulkane brachen durch die Eisschicht durch. Erwer feuerten einen neuen Klimaeffekt an, eine neue, ähm, ja, wie soll ich sagen, Klimaerwärmung. Das war aber gut für uns, weil dadurch konnte eine neue Treibhaushülle entstand um unseren Planeten herum. Die Sonnenstrahlung, die bei uns kam, konnte, ähm, Trotz dieses höheren Albedo-Effekts, Eis, strahlt, Sonnenstrahlung viel stärker, konnte, konnte dieser Klimaeffekt mehr Sonnenwärme halten und langsam schmolzen diese Eispanzer wieder runter. Und wunderbarerweise, dass das Leben, das bereits entstanden war auf unserem Planeten, Lebte noch, das heißt, es konnte sich weiterentwickeln, aber es hat sich auch neues Leben daraus, vieles ist dadurch abgestorben. Solche katastrophalen Ereignisse in unserer Erdgeschichte gab es mehrere. Man geht auch davon aus, dass auch die Evolution ähm, dadurch befeuert wurde eher, bis hin zu der Tatsache, dass es einen genetischen Flaschenhals gibt, beim Homo sapiens. Man geht davon aus, es gab eine Zeit, es muss irgendeine katastrophale... Ähm, Sache muss passiert sein mit unserem Planeten, wir wissen noch nicht genau was, aber es gab eine Phase, wo wahrscheinlich ähm, nur wenige tausend Menschen nur noch existierten. Auf der... Es gab mehr vorher mhm. und plötzlich ist irgendwas passiert, es kann wieder ein Asteroideneinschlag gewesen wir wissen es nicht genau, es können Supervulkane gewesen sein. Am Ende, das können wir genetisch nachweisen, äh, durch, die, durch die mütterliche Seite, das X-Chromosom, das lässt sich ja zurückverfolgen bis zur Urmutter. Genetische Forschung hat uns ja unglaublich weitergebracht, auch in der Evolutionsforschung, woher wir kommen, wie sind wir zu dem geworden, was wir sind. Und man kann nachweisen, zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es Rück nur einige Eva, tausend quasi. Menschen, einige tausend Mütter, ja. und aus denen heraus sind diese sieben Milliarden Menschen ent neu entstanden. Wer weiß, wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wenn vielleicht wäre eine völlig andere Variabilität in unserer Evolution. Also auch man geht zurück zur Rare Earth-Hypothese. Man geht davon aus, dass selbst ähm, katastrophale Ereignisse auf einem Planeten, der bereits Leben trägt, sogar positiv für die gesamtevolutionäre Entwicklung sein können. Wenn man all das zusammenfasst, um es jetzt mal da auf den Punkt zu bringen, und ich muss auch ein paar Worte zum, zum Fermi-Paradoxon entstehen, aber wenn man all das zusammenfasst, und, dann muss man davon ausgehen, dass die optimistischen Schätzungen, die viele Leute aufgrund der Drake-Gleichung anstellen und sagen, naja, wir machen da nur ein paar ähm, 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 Parameter und das wird schon passen und da kommen da, keine Ahnung, zwischen 1000 und, 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 und einer Million Zivilisationen raus. Nein, es ist wahrscheinlich so, dass viel, viel weniger rauskommt. Im allerschlimmsten Fall, nur auf unsere Galaxis bezogen, wir haben uns darauf geeinigt, alle anderen gehen uns am Arsch ja. dabei, nur auf uns kann es sein, dass das Ergebnis 1
1: lautet. Jetzt mal eine ein bisschen theoretische Frage, ein bisschen ein bisschen ähm, ja. haarspalterisch. Im Prinzip ist es ja auch nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung, nur mit viel mehr Variablen. Oder ja. ver ver verkenne ich das? Also, ich sagen im Grunde, Drake hat eigentlich eine zu unterkomplexe Formel aufgestellt, genau, die zu großzügig ist, wenn man so will. Und das finde ich, hast du gerade ganz schön gezeigt, wie, wie je mehr Faktoren man reinnimmt, desto komplexer. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie komplexer die Konstellation mhm. sein muss. Mhm. Also wie beispielsweise der Schneeball durchbrochen werden muss von Vulkanen. Dafür brauche ich tektonische Bewegungen. Ja. Dann kann man sich ja vorstellen, dass es, dass es andere Szenarien gibt, mhm. wo ich sage jetzt mal, evolution, evolutionstechnisch Rückschläge stattfinden, aber dann es andere Effekte geben muss, woher auch immer die kommen, die da wieder gegenwirken. Und da kann man sich ja vorstellen, wie viele verschiedene Varianten es da geben kann genau. für genau solche Prozesse und wie oft das in Anführungsstrichen gut gehen muss, ja. um am Ende wiederum so intelligentes Leben zu haben, mit dem man überhaupt erst kommunizieren genau. kann. Genau. Ja, spannend. So, jetzt haben wir im Grunde beide Thesen: einmal die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung aller Drake und einmal die. Ich sag mal, um es mal zu kontrastieren, die Unwahrscheinlichkeitsbetrachtung ähm, der, der, der Rare-Earth-Hypothese äh, haben wir mal durchdekliniert. Ja. So, und jetzt hast du das Wort Fermi. Genau, das Fermi-Paradox. Das Fermi-Paradox, Fermi Entschuldigung, ja. schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben es in der ersten Folge ja mal angerissen. Mhm. Stimmt. Da hast du schon mal einmal Aber kurz, wir über, ein als Sachen wir über das sagen.
0: Thema KI auch, oder zweite Folge, als wir über das Thema KI gesprochen haben, ja. da haben wir halt auch, ähm, genau, da haben wir auch über, da habe ich es kurz erwähnt. Also, es ist ja
1: schön, es ist eine schöne Überleitung, vielleicht soll man das an der Stelle schon noch mal sagen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ähm, danach im Prinzip auch heute mal einen Cut machen, weil das Thema, was ja direkt sich anschließt, was, was wollen denn vielleicht eigentlich außerirdische Leben von uns? Also das ist natürlich etwas spekulativer. Was wollen wir von denen? Was wäre eine Begegnung und so weiter und so fort? Mhm. Ähm, da ist das Fermi-Paradoxon doch eigentlich eine gar nicht so interessante Überleitung, oder?
0: Es ist eigentlich ganz entscheidend, denn worüber haben wir bisher gesprochen? Wir haben über die, wir begannen damit, um nochmal zu rekapitulieren, wir haben damit begonnen, was ist überhaupt Leben? Wie ist Leben auf unserer Erde entstanden? Wie definieren wir Leben? Dann haben wir darüber gesprochen, wie wahrscheinlich ist es, dass Leben und dann intelligentes Leben innerhalb unserer Galaxis woanders entstanden ist. Dann haben wir darüber gesprochen, wie unwahrscheinlich ist es, dass intelligentes Leben, das kommunizieren will, auf, unseren äh, auf äh, in unserer Galaxis entstanden ist. So. Jetzt nehmen wir mal an, dass es es gibt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, im Zweifel, es gibt Leben. In welcher Form auch immer. Und dann, stellt, und dann gab es einen Physiker, interessanten Menschen, Enrico Fermi. Der hat 1950 auf seinem Weg ähm, irgendwie, ich glaube, sie waren auf dem, also die mehr sagen, die Menschen, man liebt ja, wir lieben Legenden, wir alle lieben gute Geschichten. Und die, die gute Geschichte besagt, ähm, der Enrico Fermi, Physiker, war zusammen mit anderen Kollegen und darunter auch Edward Teller, dem Vater der Atombombe, waren die auf dem Weg... Ähm, zum Mittagessen in Los Alamos, das haben die alle geforscht, Los Alamos ist ja das Zentrum, wo die Atombombe, die Amerikaner ihre Atombombe entwickelt haben und die waren auf dem Weg zum Mittagessen da haben sie irgendeinen Comic gesehen, in irgendeiner Zeitung, damals gab es noch so Zeitungen mit Beilagen, mit kleinen Comics und da ging es irgendwie um außerirdisches Leben und dann und der Enrico Fermi hat sich hat, hat in dieser Zeitung diesen Comic gesehen und fragte sich irgendwie okay, intelligentes Leben wenn es das wirklich gibt, ja, wo sind sie denn dann? Eine ganz simple Frage eigentlich. Aber damit hat er es nicht belassen. Und dann hat er wieder seinen normalen Job gemacht und hat sein Mittagessen ver verzehrt und dann war es das. Nein, das hat ihn bewegt, diese Frage. Wo zum Teufel sind die Aliens, wenn es sie denn da draußen gibt? Und das ist die Grundlage des sogenannten Fermi-Paradoxon. Er hat da nämlich eine, eine, eine These aufgestellt. Und die ist sehr interessant. Ich habe schon darüber gesprochen, wie groß unsere Galaxis ist. 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. So, wenn wir davon ausgehen, dass es andere Zivilisationen gibt, technische Zivilisationen, raumfahrende Zivilisationen, die auch nur auf unserem Level wären, und wir, was schaffen wir mit unseren blöden Flüssigkeitsraketen, ähm, diesen Ultralarm, da schaffen wir 0,00 irgendwas Prozent der Lichtgeschwindigkeit, also echt gammelig. Unsere modernsten Antriebe, also wir testen gerade Antriebe, Ionenantriebe, für, es gibt dann zum Beispiel eine Sonde, ähm, die wurde experimentell mit dem Ionenantrieb ausgerüstet. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unseren ganzen Grips zusammennehmen, was neue Antriebe betrifft und das können keine chemischen Antriebe sein. Das müssen eine andere Art wie zum Beispiel ein Ionenantrieb. Dann schaffen wir vielleicht mit ein bisschen Glück 0,01 bis 0,1 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Also alles ist mit Star Trek und Warp und und. Ähm, okay. Cut, das cut können wir. Wir reden genau. von Physik. Ja. So. Wir reden auch nicht von Warp Antrieb, der letztlich so funktioniert, dass man das. Universum um das Raumschiff herum faltet und sich dadurch fortbewegt. Also, wir Ist reden klar. von klassischer, langweiliger irdischer Physik, von Lichtgeschwindigkeit, von Grenzen, ähm, und da reden wir davon vielleicht 0,1 Prozent der was, Lichtgeschwindigkeit. Also, also quasi. Ähm, was folgt denn für Fermi da? Genau. Daraus? Aber, und Fermi hat gesagt, selbst wenn wir das schaffen und wenn wir 100.000 Lichtjahre annehmen als ähm, Durchmesser unserer Galaxis, dann machen wir doch einfach mal eine Rechnung auf. Und wenn irgendeine Zivilisation, die Raum fährt, mit 0,1 Prozent losfliegt und loslegt, die, unsere Galaxis zu erforschen, bei, der, bei den riesigen Zeitspannen, von denen wir reden, wir reden davon, dass unsere Galaxis ähm, 13,6 Milliarden Jahre alt ist, wir reden, das Universum, pardon, ähm, und, ähm, wir reden davon, dass selbst wenn wir diese paar Milliarden Jahre abziehen, ähm, also, wir reden davon, dass ein paar Milliarden Jahre trotzdem noch übrig bleiben. Auf jeden Fall, wo sich Leben hätte entwickeln können, wenn es denn passiert. Wenn wir mit so nur von 0,1 Prozent der Lichtgeschwindigkeit ausgehen, dann bedarf es gerade mal zwischen 1 und 10 Millionen Jahre. Und dann müsste eine solche Zivilisation vom Anfang bis Ende komplett durch unsere
1: Galaxis geflogen sein.
0: Legen wir noch mal, sagen wir und mal... Wäre das
1: nicht sogar noch nur, nur eine Linie? Ich meine, da müssten die auch ganz schön viel weit nach rechts und links gucken, um was zu ja, sehen. ist doch völlig, ist doch Wumpe. Bei, bei einigen Milliarden Jahren, sag, sagen wir nicht 10 Millionen, sagen wir 50 Millionen, sagen wir 100 Millionen Jahre. Aber die Ironie ist, dass sich quasi da, wo sie lange geflogen sind, unter Umständen hinter denen das Leben entwickelt, gerade, wo sie... Wo alles sie möglich, noch ja. aber
0: die, die, das, das Grundparadoxon Paradoxon besteht darin... Wenn wir nicht die Ersten sind, dann ist das natürlich was anderes. Dann könnten wir die Ersten sein, die losfliegen. Aber wenn wir ja davon ausgehen, und das ist das, Paradoxen, dass es schon außer uns jede Menge andere gibt, und wenn wir auch davon ausgehen, dass die nicht alle innerhalb der letzten, sage ich mal, 100.000 Jahre entstanden sind so wie wir. Das wäre auch ein merkwürdiger Zufall, wenn auch in unserer Galaxis alle, alle, gleichzeitig, alle ja. gleichzeitig plötzlich bam, irgendjemand, irgend so, ein, so, ein, so ein gottähnliches Wesen hat einen Schalter umgelegt und plötzlich poppen da überall, überall die intelligenten Zivilisationen hoch. Nein. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir der Normalfall sind, dann sind wir irgendwo in der Mitte der der Gesamtentstehungsdauer von Zivilisationen in unserer Galaxis. Wir gehen, wir, sind, wir wollen ja davon ausgehen, wir sind ja. der Normalfall und ja. nicht ein Spezialfall. Ja. Das ist ja die Rare-Earth-Hypothese. So Und dann heißt das schon 100 Millionen, 500 Millionen, eine Milliarde Jahre vor uns müsste eine andere Zivilisation in unserer Galaxie angefangen haben, unsere Galaxis zu besiedeln und die müssten schon 50 Mal an uns vorbeigekommen sein, an unserer popligen Sonne. Und müssten uns eigentlich auch mit, mit den mit technischen Möglichkeiten, wir reden davon hundert von Millionen Jahre technische, die müssten die hätten Sonden ausgesetzt, die hätten Beobachtungsposten ausgesetzt, bei allen interessanten möglichen Planeten, die Leben irgendwann entwickeln können. Dann müssten wir bei denen auf dem Scanner sein. So, nach
1: all dem, was wir wissen, ja. ist es eben nicht passiert.
0: Genau, nach allem, was wir wissen ist es nicht passiert, obwohl es nur ein paar poplige 10 oder 100 Millionen Jahre bedürfen würde, mhm. nach irdischen Maßstäben, um unsere ganze Galaxie zu, zu, zu erobern. Verstehe. So, und natürlich, und dieses Fermi-Paradoxon ist natürlich auch eng mit dieser Drake-Gleichung verbunden, aber letztlich sagte Fermi, aus diesem Grunde, weil das nicht passiert ist, ist es höchstwahrscheinlich so, dass wir alleine sind, oder Sie dass es so lange dauert, bis Leben sich entsteht, dass wir wirklich mit die Ersten sind, die entstanden sind. Vielleicht entstehen nach uns jetzt jede Menge. Vielleicht braucht es ja wirklich vier, fünf, sechs Milliarden Jahre, bis überhaupt auf, im galaktischen Maßstab anfangen kann, irgendwo erstes Leben zu entstehen mit all diesen Unwahrscheinlichkeiten, die in der Kette folgen, dass daraus am Ende intelligentes Leben wird, kommunikatives Leben, also Leben, das dann auch sich, das auch neugierig ist, dass dann auch die, 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 die Galaxis erforschen will,
1: das mit anderen reden will. Das ja. wollte ich gerade hinzufügen. Genau. Es gibt ja noch die eine mögliche Variante, dass es da vielleicht ein Leben gibt, die sich aber schon lange dafür entschieden haben, bloß nicht zu gucken, nach dem Motto, ich habe keinen Bock, was ich da finden könnte, denn Wer hat schon unbedingt Bock, die Menschen zu treffen, ja. die als erstes vielleicht sagen: Oh, guck mal, bei dir kann ich was erobern. Genau, Würden wir vielleicht ja auch nicht.
0: Das ist auch die These, weshalb zum Beispiel der letztes Jahr verstorbene Stephen Hawking sehr ernst davor gewarnt hat, auf uns aufmerksam zu machen. Der hat davor gewarnt, vor diesen ganzen Aktionen wie: Lasst uns ähm, galaktische Lichtsignale senden und, hey, hier sind wir, besucht uns und so, ähm, äh, Radiosignale bis hin, gut, das war natürlich eher, eher ein Gag, diese Viking-Sonden, die hm. Voyager-Sonden, mit, mit der goldenen Schallplatte, bis, bis, eine dieser Voy Voyager-Sonden, ähm, ein, ein, ein bewohnbar, auch nur theoretisch bewohnbares Planeten zu dem betrifft, ähm, vergehen Hunderttausende von Jahren. Also wenn, dann ist es jetzt eher mit Radiosignalen und so passieren. Aber wie auch immer, ähm, Fermi hat halt auch darum hat überlegt, nicht nur gesagt, es ist unwahrscheinlich, er hat, auch gesagt, er hat auch weiter überlegt, ja warum? Und es gibt halt verschiedene Hypothesen. Es gibt die Hypothese, die sagt zum Beispiel, es gibt, wir sind wahrscheinlich die Einzigen in unserer Galaxis, oder nur ganz, ganz wenige gibt es, weil einfach ja Pech gehabt. Hat nicht so funktioniert mit den Variablen aus der Drehgleichung. Oder sie haben existiert, sind aber, und jetzt kommt das Entscheidende, sie existieren nicht mehr. Oder sie haben nur sehr kurz existiert. Und da sind wir bei einem, einem Spezialteil der Fermi äh, des Fermi-Paradoxon. Das wird bezeichnet als der große galaktische Filter oder die große galaktische Barriere. Und die besagt nichts anderes, wenn eine Zivilisation einen Punkt erreicht hat, an dem sie technologisch soweit ist, die Galaxis zu erforschen und auch intelligent genug natürlich auch ist und auch interessiert daran ist und auch kommunizieren will, dann kann es trotzdem passieren oder wird wahrscheinlich sogar passieren, dass sie es nicht schafft. Und warum? Weil es so etwas wie eine galaktische Barriere gibt. Und diese Barriere gibt es nicht physisch. Sie besteht in bestimmten wiederum Faktoren, Sie besteht nämlich darin, und das sehen wir schon an uns, dass eine intelligente Zivilisation hochriskante Dinge macht, zum Beispiel Krieg führt, thermonukleare Zerstörung. Bis in die 80er Jahre hinein, ein sehr, der, der, die Machtböcke, Westen gegen Osten, ja. Sowjetunion gegen USA, das ewig wahrwarmende Gespenst war, die Menschheit löscht sich aus, indem
1: sie einen endgültigen, den letzten Weltkrieg führt. Also heißt man an Worten, eine, eine Zivilisation oder, oder ein, ein intelligentes Leben ist gar nicht in der Lage, äh, zu sagen, diesen Schritt zu machen, weil es zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Beziehungsweise sie, sind nicht,
0: sie leben wahrscheinlich nicht lang genug, um so weise zu werden, nicht intelligent, sondern weise, dass sie bestimmte Dinge nicht tun. Dass sie zum Beispiel rechtzeitig erkennen, dass es Wahnsinn ist, ähm, die, die, die 50, 60, 100-fache Zerstörungskraft für den gesamten Planeten in Form von Atomwaffen zu lagern, ähm, sondern das Zeug sollte man halt möglichst schnell wieder in die Mottenkiste abrüsten und, und wirklich endgültig. Es, das ist aber nur ein Faktor. Es gibt auch... Ähm, ein anderes, ein anderes Thema, worüber wir gesprochen haben, war das Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben, du erinnerst dich, wir haben darüber gesprochen, vor einiger Zeit über die, ähm, die, 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 die Phase, über die, ähm, an der vielleicht Künstliche Intelligenz zum ersten Mal ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Das ist, ähm, wie, wie wird das genannt, das ist diese Singularität. Singularität, ja. Und was würde das bedeuten? Vielleicht ist ja auch eine, eine intelligente Spezies Soweit, dass sie auch, so wie wir eigentlich, künstliche Intelligenz entwickelt. Aber vielleicht sind sie schon, den, bei ihnen ist schon der Schritt weiter. Vielleicht sind sie tausend Jahre weiter. Tausend Jahre ist gar nichts. Aber da hat bereits die künstliche Intelligenz diese Schwelle zur Singularität überschritten und hat gemerkt, hm, eigentlich brauchen wir diese kohlenstoffbasierten Lebensformen gar nicht. Lasst uns doch lieber auf uns selber, wir sind eh viel intelligenter. Wir, das heißt, die kohlenstoffbasierte Lebensform wird völlig abgehängt von der maschinellen Intelligenz und irgendwann ist sie auf, auf dem Level von Ameisen. Entweder sie existiert gar nicht mehr, sie wird ausgerottet oder sie, sie sie kann sich nicht mehr weiterentwickeln evolutionär, weil die
1: Evolution
0: und auch, ist, ist von den
1: Lebewesen übergegangen zu den Maschinen. Und das ist auch das als Grund dafür, warum die Zivilisation gar nicht an den Punkt kommt. Richtig quasi ihren eigenen Planeten zu verlassen, genau. ernsthaft. Und dann, natürlich, denkt man das weiter, kann es natürlich sein, dass die maschinelle Intelligenz
0: anfängt, hm. die Galaxis zu erobern, so a la Cylonen, ähm, Battlestar Galactica, oder, oder sie macht es eben nicht, weil wir müssen, wir müssen auch davon ausgehen, dass eine künstliche, maschinelle Intelligenz hat wahrscheinlich völlig andere Antriebsmotivationen als menschliche Intelligenz. Wir sind von Natur aus neugierig. Wir gehen Risiken ein. Wir machen Dummheiten. Wir sind einfach nicht hundertprozentig rational. Das heißt, wir, gehen, wir, wir fliegen zum Mars. Irgendwann werden wir zum Mars fliegen. Auch wenn noch ein relativ hohes Risiko bestehen wird, dass unsere mars sterben dabei werden. Wir werden es irgendwann tun. Aber die Maschinen, gehen wir, gehen wir davon aus, sind, äh, sind rational getrieben. Die sagen sich vielleicht, warum, solange wir genügend Rohstoffe um uns herum haben, in unserer Heimat, in unserem Heimatsonnensystem, wollen wir gar nicht in die Galaxis fliegen. Oder wir sagen, ja, was, was sollen wir da? Ähm, wir versuchen lieber ein anderes geistiges Level zu erreichen. Was ich sagen will ist, am Ende die Barriere, und jetzt kommen wir zurück zum Fermi-Paradoxon, die kann aus unterschiedlichsten Dingen bestehen. Die kann aus dem berühmten Gamma Burst entstehen. Wir haben ganz kurz, Frage, der einfach innerhalb einer bestimmten Zeit, rein statistisch, ist es so, dass höchstwahrscheinlich auch bei einem besiedelten Planeten innerhalb von, sagen wir mal, 20, 30 Lichtjahren, eine andere Sonne existiert, die explodiert, wird zur Supernova oder zur Hypernova, wird sie zu einer Supernova, trifft uns direkt diese, diese Strahlung, wird sie zu einer Hypernova, kommt es vielleicht zu Neutronen, bilden sich Neutronensterne und also Neutronensterne, Licht, bei aus bei der, Neutronensterne, wiederum sind die Quelle für Gamma-Bursts, wenn die kollidieren, wenn also aus einem Zwillingsstirn zwei Neutronensterne werden und die entsteht ein Gamma-Burst. Wenn dann dieser Kegel, dieses Gamma-Burst, der immer nur in zwei Richtungen geht, Genau den Planeten, auf dem gerade ähm, Leben entstand, trifft, hat sich es auch schon wieder erledigt. Es gibt also so viele Unwägbarkeiten, dass eventuell durch diesen Filter, durch diese Barriere durchzubrechen, so schwer ist, dass vielleicht auch vor uns jetzt wieder, genügend Zivilisationen entstanden sind, die hätten auch die, die Galaxis erforschen können, aber sie, sie haben es nicht geschafft, durch die Barriere durchzustoßen. Letzte Konsequenz bedeutet, sollten wir es jemals schaffen, über unser Sonnensystem hinweg unsere Galaxis zu erforschen, das werden wir uns nicht mehr, wir sind noch Typ-0-Zivilisation, wir, wir verbrennen noch fossile Brennstoffe, wir schaffen es ja noch nicht mal voll regenerativ zu arbeiten. Gut, kommen wir wir, wir, wir müssten also eine Typ-1 oder gar Typ-2-Zivilisation werden. Wenn wir das schaffen, dann sind wir möglicherweise die allererste Zivilisation, die es geschafft hat, diesen großen Filter, diese große Barriere zu überwinden. Und dann heißt das letztlich, vielleicht sind wir nicht allein im Universum, vielleicht gibt es da draußen auch in anderen Galaxien noch, aber wenn es um Kommunikation, um das Treffen mit Brüdern oder Schwestern im Geiste geht, kohlenstoffbasierten Lebensformen, dann kann es sein, dass wir trotzdem verdammt lange suchen müssen, weil wir um uns herum
1: keine anderen existieren. Das wäre irgendwie bitter, nicht wahr? Das wäre bitter oder die Frage ist ja auch, ähm, da bin ich immer noch ein bisschen unentschieden. Die Frage ist ja, was man dann da findet. Also man kann ja auch suchen und sehr, sehr unschöne Dinge finden. Insofern, das sei mal dahingestellt. Es wäre jetzt bitter für einen Wissenschaftler oder für die Neugierigen, das stimmt schon, da nicht zu finden, zu suchen, nicht zu finden, weil man, zumal man ja beim Nichtfinden ja auch nie weiß, ob es da doch noch was gibt. Erst wenn ich was gefunden habe, weiß ich, dass ich was gefunden habe. Wenn ich suche und nichts finde, ist ja immer noch die Möglichkeit da, dass ich einfach nur noch nicht gefunden habe. Genau. Und, und darum natürlich. Und Wahnsinn. deshalb
0: damals, du erinnerst dich, die Deepfield-Aufnahme, ja, ja. ja, 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 wo genau. man hinter den Horizont geschaut
1: hat ja. und plötzlich neue Dinge entdeckt hat. Ja. Über das Thema, was passiert, wenn das denn so sein sollte? Wir können die Barriere überwinden oder andere können die Barriere überwinden und kommen zu uns. Wir kommen zu denen. Wir treffen uns. Das wollen wir ein, ähm, ein andermal besprechen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen spekulativer, aber auch eine spannende Frage. Da kommen wir ähm, zur Ethik. Da kommen da, wir, wir, wir zur Moralphilosophie. Zu, auch zu ganz ganz äh, ganz nüchternen
0: ähm, Überlegungen. Ja, wenn wir uns mal die Geschichte ähm, der Menschheit angucken, was passierte denn, wenn eine als eine vermeintlich technologisch hochstehende Zivilisation als sagen wir, der, der Europäer zum Beispiel das erste Mal amerikanischen Boden betrat und auf die sagen. Ureinwohner, die Amerikaner, war das gut, äh, auf die Indianer traf, war das gut für die Indianer? Als Cortés mit seinen 200-300 Mann Südamerika, war das gut für die Inkas?
1: Ich glaube, die Inkas sehen das ein bisschen genau. anders. Mal gucken, was die Aliens uns zu Krankheiten bringen. Ja, Genau, die, 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 die Pocken ja die, verseuchten ja, Decken, ja, ja, haben wir noch die, überhaupt nicht drüber gesprochen.
0: Ist nur, ich, 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 ich muss es einfach sagen. Du kannst ein, ein weiterer Filter ist übrigens, wenn wir, dass wir uns vielleicht nicht atomar vernichten, dass wir aber bio, durch DNA-Engineering neue Viren erzeugen. Stell dir mal vor, im genetisch-künstlich erzeugte Viren, die plötzlich... Außer Kontrolle geraten. Auch die können uns dahin raffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir zu dämlich sind, zu
1: dumm sind um zu überleben. Ähm, ja, da können wir eine eigene Sendung von machen. In der Tat. Mehrere Folgen. Ich würde sagen, Schluss für heute, wir haben fast zwei Stunden gequatscht, Boris. Ähm, oh je, ja, ja, schon wieder. Schon wieder. Ähm, wir machen das Thema beim nächsten Mal, greifen das nochmal auf und sagen bis dahin. Also ich gehe jetzt vor allen Dingen erstmal Mittagessen. Denn so. Über die Dimension, über die wir heute gesprochen haben, über diese Zeitentfernung, dass ich vorher muss ich trinken noch am Mittagessen gehen, bevor das alles passiert. Und ich das, muss was trinken, ja. Das mache ich jetzt. Und äh, dann entlassen wir hier unsere Hörer an der Stelle und freuen uns das nächste Mal. Absolut. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Asteroid fällt uns auf den Kopf. Ende.